0: Geeks Podcast. Hier is Jim Voorwald. Hallo mede Gamer Geeks! Wat leuk dat je luistert naar de Gamer Geeks Podcast, de talkshow van Gamer Geeks, waarin ik en soms, heel soms een andere geek, je graag bijpraat over hetgeen wat speelt in en rondom de gamingindustrie. Wat leuk dat je erbij bent bij deze 231ste aflevering van de Gamer Geeks Podcast. Datum van opname is technisch gezien nog 2 november 2023. Uh, over een minuut of 40 uh, is het uh, op het moment van de opnemen wordt het 3 november 2023. Uh, de reden ook waarom ik elke keer de datum zeg, want hey, het is een podcast, het is iets. Iets wat je op elk moment kan beluisteren als je dat wil. Uh, maar zodat je toch weet dat het een momentopname is. Want het, het zou zomaar kunnen gebeuren dat binnen nu en... 12, 13 uur dat ineens de Nintendo Switch 2 wordt aangekondigd. Of de Super Switch. Of wat voor naam ze dat ding ook gaan geven. Gaat niet gebeuren denk ik. Ik denk dat de kans dat dat gebeurt best klein is. Maar je weet het maar nooit hè. Dus dan weet je dat het in ieder geval niet in deze aflevering zit. Maar oh, wat hebben we dan veel gesprekstof voor uh, de volgende. Uh, nogmaals, fijn dat je erbij bent uh, bij deze show. Die natuurlijk te beluisteren valt via alle grote podcasting platforms. Uh, zoals onder andere uh, Spotify en Apple Podcasts. Maar ook eigenlijk waar je ook podcast kan ontvangen. Daar is deze show op te vinden. Uh, we zijn ook uh, te vinden op uh, YouTube, youtube.com slash Daar is de videoversie van deze podcast uh, te vinden. Uh, dus uh, de, kijk of luister vooral daar waar jij wilt. Maar als je in de, uh, de bevoegdheid hebt... of de aangelegenheid of, of de, de, de mogelijkheid om deze show te recenseren... dan wordt dat zeer gewaardeerd. Uh, op uh, Apple Podcast staan we op een 4,8-sterren uit de 5. en Spotify op 4,7. En uh, dat, uh, daar ben ik heel erg trots op. En wat mij betreft mag dat, mag dat gemiddelde omhoog... of kunnen we er in ieder geval voor zorgen dat het niet lager wordt. Dus uh, laat een goede recensie achter als je deze show natuurlijk leuk vindt. Uh, er is ook een, een optie op Spotify om tegenwoordig vragen achter te laten, wat ik wel leuk vind. Dus uh, ik wil iets introduceren van hey, de vraag van deze show, wat vind jij? Dat kan je dan natuurlijk op Spotify achterlaten, maar ook op andere plekken zoals de mail podcast.gaminggeeks.nl of als je op YouTube kijkt, daar zijn een YouTube comment. sectie is er ook. Uh, ik probeer eigenlijk alle uh, kansen aan te grijpen om uh, enigszins interactie met jou te hebben. Uh, want dat vind ik leuk. Uh, de vraag van de vorige aflevering uh, was, wa welke uitgever moet Disney overnemen en waarom? Want een paar weken terug was er um, nou niet zozeer het gerucht, maar uh, bleek het zo te zijn dat een aantal executives tegen de CEO van de Walt Disney Company hadden gezegd van, hey, weet je wat je moet doen? Die videogame industrie is best wel groot. Je zou eigenlijk een grote uitgever als Weet ik veel IE moeten overkopen. En dat was eigenlijk maar een paar zinnen in een uitgebreid artikel over uh, Bob Iger, de CEO van dat bedrijf, en ho hoe het er nu voor staat met Disney. Maar dat werd opgeblazen als een motherfucker. Uh, dus, maar wel een interessant vraagstuk. Disney heeft, denken we, vermoeden we, oneindig veel geld. Welke zouden ze moeten overnemen? KVS die heeft gezegd via Spotify. De uitgever van Spider-Man. Omdat er dan misschien weer uh, meer goede Marvel-games uitkomen. Ja. Um, nou is de uitgever van Spider-Man 2. Die uh, op het moment van opnemen. Twee weken terug is Jeetje, Mina, wat gaat de tijd hard? In ieder geval is uitgekomen. Uh, dat is Sony. Dat is uh, PlayStation Interactive. Of Sony Interactive Entertainment. PlayStation Studios. Whatever. Het is PlayStation die het uitgeeft. Ehm. Um, ik denk niet dat Disney Sony zou willen overnemen. Um, en over meer goede Marvel Games gesproken... die komen er dus aan. Althans, we hopen dat ze goed worden natuurlijk. Je weet het nooit. Maar uh, hetzelfde team, of althans hetzelfde, dezelfde studio... achter Spider-Man en Spider-Man 2... De recente PlayStation-titels, uh, die uh, zijn bezig met een Wolverine-game. Dus dat wordt heel interessant. En uh, EA heeft twee grote studio's gezet op een Iron Man-game en een Black Panther-game. Dus er komen wel degelijk uh, Marvel-games aan. Of ze allemaal goed worden, dat is allemaal de vraag. Uh, maar het team wat de Dead Space remake heeft gemaakt, dat is nu bezig aan Iron man en aangezien de Dead Space Remake wat mij betreft echt helemaal te gek was... ...een van mijn favoriete games van het jaar zit dat toch wel heel erg goed. Naast de vraag van de week, ik moet hier een jingle voor maken... Um, ...vind ik het ook leuk om uh, uh, de podcast te starten met een paar korte nieuwtjes. Een paar korte nieuwtjes in, 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 in ontrend gaming om een beetje warm te worden voor de show... ...zodat we er zo meteen diep in kunnen duiken in uh, grotere kwesties. Wat mij betreft grotere kwesties... Dus laten we beginnen met uh, het korte nieuws. En uh, het eerste korte nieuwtje... Uh, dat is controverse op de PlayStation 5 Slim. Er komt een nieuw model aan van de PlayStation 5. Een kleiner model, een dunner model. Eentje die veel makkelijker onder je uh, televisie past... dan uh, de huidige... Motherfuck, de PlayStation 5 is echt ongekend groot. Um, huge is dat apparaat. Als ik er nu ook naar kijk... Dan, ik, ik, ja. Het maakt niet uit van uit welke hoek in, in, in deze gamingkamer ik kijk. De PlayStation 5 zie je altijd, zo groot is dat ding. Um, maar er komt dus een kleinere versie. En um, wat daar cool aan is... Uh, is dat er dus, zoals met de huidige PlayStation 5... er een digitale editie komt en een disc drive editie. Maar die digitale editie kan je later upgraden... of je kan er eigenlijk gewoon een disc drive aan koppelen... Die wordt gewoon verkocht door, door PlayStation, door Sony. Uh, en dan krijg je er ook zo'n extra faceplate bij, zodat die lijkt alsof het gewoon... Of, nou, het is dan een PlayStation 5 met een disc drive. Je ziet dan letterlijk geen verschil tussen welke unit dat is. Er was wel wat controverse over, over die handeling, want uh, de Disc Drive, of althans de Playstation... ...die moet verbonden worden met het internet... ...om te kunnen werken. Daar waren heel wat mensen niet blij mee... ...want heel wilde zoiets van... ...ja, hallo, uh, ik wil dan juist fysieke games... ...om, uh, om uh, geen internet te hoeven gebruiken. Hoe zit dat? Um, het schijnt dus zo te zijn... ...althans, dit hoorde ik dan in een Amerikaanse podcast beetje vage bronnen, maar alsnog... maar het schijnt dus zo te zijn... dat in ieder geval in de, in, in de Verenigde Staten... er in de wetgeving staat... dat als je hardware uitbreidt... en um, die, die, het, het originele stuk hardware dat heeft zeg maar authenticatie nodig via online. Dan moet een uitbreiding dat ook doen. En aangezien de disk drive in dit geval een uitbreiding is, meh. Ik vind het ook vooral een... Um... Ik zag volgens mij Power Limited, die schreef erover. Die zou ik, het is een storm in een glas water. Dat vind ik eigenlijk ook. Want uh, als je een digitale only PlayStation 5 hebt... en die ga je later upgraden met een disc drive... Want... Eh, dat wil je dan, dat vind je extra gemakkelijk. Of je komt er dan ineens achter... Oh, ik wil al mijn PlayStation 4 games die ik hier heb liggen... wil ik toch wel spelen. Um, of je, je krijgt een PS5 game voor je verjaardag. Weet ik veel wat de situatie is. Maar stel, je bent iemand die een digital only koopt... en daarna gaat upgraden. Dan heb je toch al lang verbinding met het internet. Want je hebt die PlayStation 5 al gebruikt als digital only apparaat. Dus wat is de big deal... De grote zorg eromheen is dat stel, dat stel dat Playstation ooit offline gaat en alle servers zijn er niet meer dan doet die authenticatie het ook niet meer. Dat is dan de vrees daarvan. Um, de kans dat dat gaat gebeuren is denk ik minimaal en eer dat eenmaal is gebeurd is er vast wel een bron op het internet waarbij je dat kan installeren en via een USB sticky firmware weet ik veel, dat, dat soort shit. Ik uh, ik weet niet waarom mensen zich daar heel erg druk over maken. Maar goed, uh, volgende. Uh, Disney Dreamlight Valley. Die verlaat op 5 december Early Access. Uh, dit is een... ja, het, Je kan het het beste gewoon omschrijven als Animal Crossing. Maar dan in de Disney-wereld. De uh, geanimeerde Disney-wereld, zeg maar. Dus uh, je hebt zo'n zo dorp. En dan loopt dan Mickey Mouse loopt, loopt daar rond. En dan ga je een ander huis in. En daar zit Scar ineens. Hallo, Scar uit The Lion King. En dan ga je naar een restaurantje toe. En dan zit daar... Zitten daar Lilo en Stitch aan tafel bij wijze van. Maar dat kan dus echt. ziet er ontzettend charmant uit. Is al dus een aantal jaar in Early Access. Uh, maar gaat dus uit Early Access. En wat het nieuws daarbij is... Is dat het geen free-to-play game wordt. Dat was eerst uh, altijd uh, de planning. Maar uh, nee, het wordt gewo gewoon een betaalde game. Uh, een game waar je geld voor moet neerleggen om het te kunnen spelen. Ook dus als hij uit Early Access gaat. Sommige mensen waren er blij mee... Sommige mensen weer niet. Um, ik ben eigenlijk alleen maar blij... als games gewoon een prijskaartje krijgen. En dat het daarna nog vol zit... met microtransacties, oké. Okay. Maar dan kan je in ieder geval zeggen... joh, ik heb een basisbedrag voor een game. En als je daarmee gewoon een volledige game krijgt... Dat is de ouderwetse manier. Misschien klink ik heel erg als een broemer als ik dit zeg. Maar ik vind dat fijn. Goed, uh, Disney Dreamlight Valley, dus 5 december. Heel toevallig de verjaardag van een goed heilig man... En ik, of ben ik de goedheilige man? Nee, ben ik niet. Uh, Fortnite die uh, staat echt op het punt op moment van opnemen, om een nieuw seizoen te lanceren. Weer een nieuw season met een battle pass. En ze gaan dit keer de nostalgiekaart spelen, want uh, ze brengen de, uh, de oude map brengen ze terug. De, de, de level uit chapter 1 um, is niet één op één, zeg maar. De OG map, want dat is hoe, hoe dit seizoen uh, genoemd gaat worden. Iets met OG, original. Um, het is niet helemaal exact hetzelfde als, als letterlijk het begin van Fortnite, maar wel met Tilted Towers en met Weet ik veel wat al die locaties zijn. Ik heb het al jaren niet gespeeld. Of uh, althans, althans die map heb ik jaren niet gezien. Dan wel gespeeld. Um, dus dat. Dus uh, Fortnite probeert uh, vooral oudere spelers. Denk ik weer terug te halen met uh, deze move. Um, ik speel. Uh, sinds eigenlijk. één seizoen. Echt gewoon geen Fortnite meer. Heeft onder andere te maken met dat ik nu. Uh, weer een fulltime baan hebt. Dat, dat vreet wel aan je tijd. Maar ook omdat allerlei mensen met wie ik eerst Fortnite speelde zijn allemaal afgehaakt. En dan is het toch ook minder leuk. Dus ik heb ook niet echt meer de neiging om te zeggen, oh, ik ga Fortnite weer spelen. Of ze moeten echt met de aller, aller, aller vetste skin ooit komen. En misschien als ze die ene emote weer terugbrengen, weet je wel. Misschien, misschien dan, maar dan start ik het op en dan koop ik die emote en dan daarna niks meer, denk ik. Of zo. Ik heb geen idee. Ik, uh... Het is een slimme move. Of het gaat werken voor de lange termijn, dat, uh, dat denk ik niet. Ik denk dat Fortnite wel over zijn hoogtepunt heen is. Sowieso qua hype, hè? want eerst was Fortnite het allergrootste. En het is nog steeds huge. Fortnite is nog steeds gigantisch. Maar ik denk dat we gewoon over het uh, hoogtepunt heen zijn. Is dat erg? Nee, want hè, je hebt altijd een, 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 een hoogtepunt. Maar uh, ja, het is duidelijk dat, dat Epic probeert, de uitgever van de game en tevens de studio die het maakt... Het is overduidelijk dat zij uh, uh, mensen terug willen lokken hiermee. Maar ga ik het spelen? Ik sta er niet per se om te popelen. Dan als laatste korte nieuwtje. Er gaat een hond speedrunnen op uh, het Benefit Marathon Awesome Games Done Quick... Uh, in 2024, dat gaat in januari weer plaatsvinden. De Shibu Peanut Butter speelt de NES game Gyromite met een speciale controller. Um, sowieso heeft die game een speciale controller nodig. Want normaliter is dat Rob the Robot die, waarmee je dat spel dan speelt. Nou, in dit geval gaat het om een controller waarbij de hond op een grote rode knop moet drukken met zijn poten. Of een grote blauwe knop. Uh, zijn baasje die geeft uh, commando's van de hond. Maar raakt zelf de controller niet aan. Dus... Het is zeg maar... Hij wijst wel een soort van naar nou die knop. Van hé, hey, hallo, doe do die knop. En dan doet die hond dat. Uh, en het beestje krijgt een snoepje... Na een aantal succesvolle commando's. Van oh, good boy. Opvallend. Opvallend dit. Um, ik weet dat je natuurlijk zou kunnen zeggen... Joh, uh, wat arm beest. Maar het lijkt wel alsof die uh, Alsof hij het wel grappig vindt. En goed, hoe train je een hond? Door gewoon heel veel dingen te herhalen. En dan vervolgens een snoepje te geven. En belonen. Um, dus dit is een uh, opvallende, opvallende training voor een opvallend doel. Maar wel uh, grappig genoeg dat ik dacht, oké, okay, ik moet het er toch even over hebben. Awesome Games Done Quick trouwens is oprecht awesome om naar te kijken. Er komen zoveel games voorbij die echt compleet kapot gemaakt worden. Zij het door skill, zij het door glitches, zij het door een combinatie van vaak. Uh, en dat is, dan, uh, dat is dan één grote marathon, is dat trouwens. En een benefietmarathon. Volgens mij is het voor uh, de, de, de reguliere wintereditie de uh, uh, Prevent Cancer Foundation, waar ze dan geld voor ophalen. En in de zomer hebben ze ook een editie, dat is dan de Doctors Without Borders, geloof ik. Goed. Tot zover het korte nieuws: de playlist. De playlist. Wat ben ik aan het spelen? Wat zou jij moeten spelen eventueel? En wat vooral niet? Ik uh, wil het even met je hebben over een bioscoopfilm die ik heb gezien. Ja, een bioscoopfilm die te maken heeft met videogames. En als ik dat in deze tijdgeest zeg, dan weet je waarschijnlijk wel over welke uh, film ik het heb in dit geval. Er is namelijk een film verschenen omtrent Five Nights at Freddy's. Een indie horror game die in 2014 uitkwam. ...gigantisch werd door YouTubers... ...zoals PewDiePie, Markiplier... ...en um, voor mij... ...vooral bekend werd door... ...Game Theory. Um, ook overigens... ...de manier hoe ik de franchise... ...voor het merendeel heb meegemaakt. Het werd een gigantische franchise. Er kwamen, binnen No Time kwamen er allerlei sequels uit... Um, inmiddels uh, handelt een hele studio uh, uh, de franchise. Uh, want de games werden van origine alleen gemaakt door één persoon. Dat was Scott Cawthon. was dat. Heeft natuurlijk wat controverse gehad. bla, 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 bla et cetera, et cetera. Die is nu... Houdt zijn handen er een beetje vanaf. Is nog wel betrokken bij de franchise. Maar maakt het zelf niet meer. Um, nogmaals, dat doet dus een andere studio doet dat nu. En het feit dat ik kan praten... Nu over een bioscoopfilm um, die gebaseerd is op een game die door één iemand gemaakt is. Dat vind ik al heel erg tof. Ik bedoel, zelfs de originele Super Mario Brothers werd door vijf man gemaakt. Uh, en niet door één iemand. Ook al willen we met z'n allen, uh, of althans met z'n allen, willen we dat... Shigeru Miyamoto wordt vaak als de geestelijk vader gezien van, uh, van uh, Mario. Maar hij was zeker niet de enige die uh, aan die game werkte. Uh, Scott Cotham werkte wel als enige aan die game. Uh, Five Nights at Freddy's dan. Uh, dus, dus dat vind ik heel bijzonder. Dat, dat, ik, dat ik in de bioscoop zat te kijken naar, naar, naar dat. Een film gebaseerd op een indie, in indie horror game... die vooral groot werd door YouTube. Hele gekke samenloop van omstandigheden. Uh, mijn kennis van de franchise is dus... Uh, of dus dit, ik heb nooit de games gespeeld. Nooit. Ik uh, ben sowieso niet heel erg fan van jumpscares. Uh, en, en, en nou, laat ik het zo zeggen... Als een jumpscare, zeg maar, verdiend is, vind ik het tof. Dus er zijn games, horror games, die ik gespeeld heb in het verleden, waarbij er dan heel erg wordt opgebouwd naar een jumpscare. En dat het dan net op het onverwachte moment komt. Um, dat vind ik tof. Als het echt die spanning weet op te bouwen, super vet. I love it, weet je wel. Maar Five Nights at Freddy's gaat gewoon over jumpscares. En ik weet het, er zitten gameplay-elementen achter en er zit daadwerkelijk een design achter. Ik wil niet zeg maar beweren dat er niks in die game zit, want anders was het ook niet zo groot geworden. Maar ik ben daar geen fan van. Maar ik weet wel alle lore ervan. Althans, alle lore. Ik, ik weet wat Game Theory erover gezegd heeft. Dit is hoe ik de Five Nights at Freddy's franchise... de afgelopen jaren heb meegemaakt. Gewoon door die YouTube-video's. De YouTube-video's van Game Theory... die elke game heeft ontleed. door elk detail heen gaat van, van de game. En ik weet dat er YouTubers zijn die echt... nog verder inzoomen en daar... non-stop full-time alleen maar het over die games hebben. Uh, game Theory doet dat dan net niet. Um, maar... Um, dat is de manier hoe ik die games heb meegekregen, zeg maar. Um, dus dan weet je dat. Dus dan weet je dat ik zelf. Niet, ik, zou ik me dan een Five Nights at Freddy's fan willen noemen? Nee, niet per se. Dus weet dat ik um, met die insteek ook naar de film ben gegaan. Ik denk, oké, okay, ik weet er natuurlijk wel wat vanaf. Sterker nog, ik weet er dus genoeg vanaf dat ik allerlei knipoogjes kon spotten in de, in de film. En dan heb ik het niet over de obvious cameo's van, van YouTubers. Um, maar, maar echt gewoon dingen in decor. En, en dan denk ik, oh ja, dat, dat paarse vent, speelgoedventilatortje daar. Ik weet dat je aan het doen bent. Dat is een referentie naar dat. Ja, dus, dus dat snapte ik wel. Wat vond ik van deze film? Um, Five Nights at Freddy's, de film. Is er eentje die voor de eerste 20, 30 minuten me echt had. Dat ik dacht, oké. Okay, hier zit erg potentie in. Het is heel vet. De, de set is zeg maar de pizzeria waar deze film... Oh ja, by the way, mocht je nog nooit van Five Nights at Freddy's gehoord hebben... Welkom bij de Gaming Geeks podcast. Um, aparte luisteraar ben je, maar wees welkom. Um, het gaat over een, een pizzeria die in de jaren tachtig heel erg groot was. Het was eigenlijk een soort van Chuck E. Cheese, maar dan anders. Uh, en uh, de, de, de animatronics, dus die robots die daar... Liedjes staan te performen zijn bezeten door de, uh, door de geesten, de zielen van kinderen die vermoord zijn binnen deze pizzeria. En uh, zowel in de game speel je dan als een security guy die daar vijf nachten moet zitten. En in dit geval volgen we deze persoon, deze Mike. Uh, dus dan weet je waar het over gaat, mocht je dat niet weten. Goed, uh, dus de eerste 20, 30 minuten van de film had dit me echt. De, de pizzeria waarin het zich plaatsvindt, Heel erg vet gedaan. Heel erg cool gemaakt. Duidelijk gemodelleerd naar... Niet alleen de eerste game, maar naar een aantal games. Zeg maar. Ze pakken allerlei elementen van, van... Meerdere games pakken ze hierin. Uh, en die combineren ze. Uh, de, de, de poppen, de animatronics... Zien er fantastisch uit. Echt helemaal te gek. Uh, de, de look ervan. En, en hoe ze bewegen. En, en dat soort dingen. Super vet. Uh, ...in het begin denk je ook echt van... ...oh shit, wat gaat er nu gebeuren, weet je wel... ...en, en er zijn obvious scènes waarin je denkt... ...oh ja, ja, nu komen deze mensen hier... ...en die zijn er eigenlijk gewoon alleen maar om... ...vermoord te worden, weet je wel... ...van, van, van, van die weggooien... ...wegwerppersonages... Die, ...die alleen maar geïntroduceerd worden... ...om vervolgens doodgemaakt te worden... ...die moet je hebben in dit soort films, ze bestaan... Uh, maar, ...maar heel vet... ...gewoon design... ...top... ...sets, top... Moed ook top. Op een gegeven moment gebeurt er iets in die film. En ik weet niet in hoeverre dit dan daadwerkelijk loyaal is aan de games. Um, maar er gebeurt iets omtrent de dreiging in het verhaal. Ik, wil niet ik ga het niet spoilen trouwens. Ik wil het dus ook niet spoilen, dus ik ben heel vaag nu. Maar degenen die de film hebben gezien, die snappen me waarschijnlijk wel. Maar er gebeurt op een gegeven moment iets in het verhaal... waardoor bepaalde personages zich heel anders gaan gedragen... En soms kan dat heel interessant zijn. Dat je denkt, oké, okay, wat gebeurt hier? Maar nu zat ik in de bios met... What the fuck gebeurt hier? Want het haalt heel veel spanning weg uit de film. Um, sterker nog, het, het maakte van... wat overduidelijk eerst een horrorfilm probeerde te zijn... maakte het voor mij ineens een soort van parodie op alles. En op een gegeven moment zit, zat ik zo te hè, De film gaat natuurlijk gewoon door. En ik zit dan te kijken van, Is dit... Gewoon de toon waar ze dan daadwerkelijk voor gaan. Is het dat ze wisten. Of dat ze wilden dat ik er op een gegeven moment heel anders naar ging kijken. Maar dan probeert het daarna weer een heel serieus horror te doen. En dan denk ik: hè, wat, wat gebeurt hier? Weet je wel. Het, wat dat betreft. Het, het is echt wat, wat, wat de film compleet onderuit haalt. En wat het gek genoeg. Op een gegeven moment ook saai maakt. Dat ik dacht: stop voorbij. Hoeveel ze de nacht zitten. Dat je letterlijk de nachten gaat tellen. omdat je hoopt dat die film snel klaar is. En het is niet eens een hele lange film. Maar hij. Voelde heel lang. En dat is niet goed voor. voor nou, wat is het? 90 minuten. Ai, is gewoon niet cool. Um, ik noemde net al dat de film elementen van meerdere games probeert te combineren. Snap ik. Maar soms kan je ook te veel willen moeten combineren. In één script, in één verhaallijn, in één whatever. Uh, en dat was hier zeker wel het geval. Ik had hetzelfde probleem een beetje met de Warcraft film. Waarin ze probeerden Warcraft 1, 2, elementen van 3 en World of Warcraft. En weet ik hoe godganselijk veel expansions. Dat wilden ze er allemaal in verwerken. Waardoor het een heel clusterfak werd van verhaallijnen. Terwijl ik dacht, als je je eerst nou gewoon richt op Warcraft 1. Hè, Orcs versus Humans. Je kan er een, een paar personages die later kon worden. Dat ze erin komen. Die kan je zeker wel introduceren. Maar dat was heel jammer van die Warcraft-film. Ik heb een beetje hetzelfde probleem met Five Nights at Freddy's. Dat ik denk, je probeert nou zoveel dingen hierin te douwen. En dan denk ik, gewoon stop. Gewoon, ga naar de basis. Want die basis wordt neergezet in die eerste 20, 30 minuten. En dat is wanneer de film op zijn allerbest was. Ik moet ook zeggen dat ik de, de acteurs niet heel goed vond. Um, met uitzondering van de twee hoofdacteurs. Uh, Mike, de security guard die je zeg maar volgt gedurende de film, is een prima acteur. Um, is, uh, de, de gast die hem aanneemt voor die baan, die is wel goed, maar wordt op een gegeven moment ook wel heel erg hemmy, qua, uh, uh, qua zijn performance. Dat hij ook op een gegeven moment heel erg <haha> het, is, het, is, het is over de top, laat ik het zo zeggen. Um, en dan niet op een goede manier over de top. Uh, zeker omdat daar vond ik dus ook dat deze film heel erg struggelde met: wat voor sfeer wil je nou neerzetten? Uh, dus dat vond ik. Uh, uh, maar over het algemeen goed. Maar de andere acteurs waren gewoon slecht. Sorry. Kijk, en, en een kindacteur kan je niet heel veel kwalijk nemen. Uh, zeker niet omdat dit een film is met een redelijk beperkt budget. Volgens mij was het budget 20 miljoen. Om de film te maken. Wat zeker tegenwoordig in Hollywood-termen niks is. Ik bedoel, de Marvels kostte 250 miljoen om te maken. Waar de fuck dat geld naartoe gaat, ik weet het ook niet. En dat wordt een flop, maar goed, whatever. Dan hebben we het over Marvel Cinematic Universe. Daar gaat deze podcast niet over. Um, maar, maar wat dat betreft, weet je al, indrukwekkend... hoe ze dit wel allemaal tot stand hebben gekomen. Maar je merkt soms wel waar de budget cuts... Of waar, waar ze gewoon geen budget voor hadden. En dat was een goede uh, uh, cast wat betreft de zijpersonages. En dat is jammer, want er zit ook een soort van... Tante personage in die echt heel slecht is. Um, en dat haalt je ook gewoon uit het verhaal. Verder, een andere klacht die ik heb... Is dat deze film overduidelijk gecensureerd is. Of dat ze hem hebben gemaakt dat hij ook door 13-jarigen bekeken kan worden. Want er zit niet echt gore in. Er zit er soms al hè, een bloedspattetje tegen, tegen een ruit aan of zo. Maar je ziet niet echt duidelijk dat mensen verminkt worden. Het enige, het enige wat echt heel duidelijk te zien is, is wanneer iemand een keer door de, door de helft gesplit wordt en dan, je, je ziet gewoon zeg maar aan het shot dat het overduidelijk zo'n trainings-EHBO-pop is die, die, die ze ergens in hebben gedouwd, door de, zo door midden. Um, dat haalt het gek genoeg naar beneden. Ik, ik, ik ben niet van mening dat meer bloed is betere horror, want een van mijn favoriete horrorfilms is The Exorcist en daar komt wel bloed in voor, maar niet zozeer dat. Weet je al dat alles eruit spuit? En dat het super gory is. En. Nou ja, er zitten scènes in die Exorcist die uh, redelijk heftig zijn. Maar. Daar gaat het niet om de gore. Uh, maar ik had wel het idee dat het hier de sfeer echt wel versterkt had. Als je gewoon. Zag wat er soms gebeurde met. Uh, wanneer personages doodgaan. Want het is een horrorfilm. Personages gaan dood. Uh, en dat vind ik wel jammer. Um, vooral ook omdat. Hè, ik vind niet dat videogames het nodig hebben... ...maar zo'n bioscoopfilm is toch wel een soort van... ...bewijs zo van... ...kijk eens hoe, hoe ver gevorderd videogames zijn... ...want nu hebben we een bioscoopfilm... ...en dan neemt iedereen het ineens wel serieus. Um, dus dat. Uh, sfeer supergoed in de eerste 20, 30 minuten. Sets, fantastisch. Animatronics, geweldig. Maar na 30 minuten stort de film gewoon een beetje in elkaar... ...door, um, door een ommekeer in de storyline... ...die ik in ieder geval niet sterk vond en dat wil ik dan ook zeggen als het wel echt als je een Five Nights at Freddy Scanner bent en um, je je zit niet te luisteren en je denkt ja maar Jim dit is wat er gebeurt in de games dan hadden ze dat of moeten veranderen voor deze film of ze hadden het anders moeten aanpakken want gewoon hoe het hier overkomt is heel raar althans dat is mijn mening tot zover mijn mening over de Five Nights at Freddy's film. Zou je het moeten kijken? Kijk, als je een fan bent van Five Nights at Freddy's, de games. dan heb je dit al gezien of heb je al een ticket gekocht en weet je al wanneer gaat. Duidelijk. Um, ben je echt een fan van horrorfilms en je wilt een goede horrorfilm? Dat is dit gewoon niet, zeg maar. Dit, dit gaat je niet ook ineens overtuigen, denk ik. om de games ook ineens te gaan spelen. Um, van zo'n niveau is het niet. En daarnaast. Zijn er genoeg andere thriller horror films nu in de bioscoop? Ik wil die Exorc Die nieuwe Exorcist film, moet ik, die, moet, die, die wil ik heel graag zien. Dat ik die nog niet, niet heb gezien, is eigenlijk een schande. Uh, maar dat geldt ook voor heel veel games die ik nog niet heb gespeeld. En um, er is een nieuwe Saw. Saw 10 draait nu ook. Is dat horror? Nee, ik weet niet echt. Uh, maar goed, Five Nights at Freddy's. Goed begin. Teleurstellend resultaat, is uh, mijn final verdict. Goed. Heb ik dan daadwerkelijk ook nog videogames gespeeld? Ja, dit is een videogame podcast. Hallo. Um, ik heb het eerder al gehad over de game... <coughs> oh, sorry. Hmm. Ik praat te veel. Uh, ik heb het eerder al gehad over de game Immortals of Avian. Um, en daar wil ik het toch nog heel kort over hebben... omdat het een game is die keihard geflopt is... zonder dat de game dat verdient wat mij betreft. Want ik vind het eigenlijk een prima game. Um, het is een uh, first-person shooter... Wanneer je als een magier speelt in een uh, compleet fictieve wereld. Die uh, uh, ja, meedoet aan een oorlog genaamd The Ever War. Een uh, oorlog die al dusdanig lang duurt. Dat geen enkele van de facties eigenlijk weten waarom ze nou vechten. Behalve dat het gaat om de control of magic and power. Um, en wat, wat, wat qua, hé, hey, waar komt dit conflict nou eigenlijk vandaan? Is gek genoeg nu weer heel actueel omdat heel veel mensen dat ook gewoon inmiddels niet meer weten. Omdat sommige dingen al zo lang duren. Um, maar goed, dit is een videogame. Uh, gelukkig minder... Uh, uh, heftig dan wat er gebeurt in de echte wereld. Nee, ik vind deze game heel tof. Um, het is echt een leuke game. Ik heb hem nu uitgespeeld... En uitgerekend vandaag zag ik een persbericht ook komen... dat er een nieuw Game Plus aankomt. Dus dat je side content... of dat je de game eigenlijk opnieuw kan spelen... maar dan als een overpowered, overleveled uh, character. Wat heel leuk is, want um, nou, deze shooter heeft allerlei kleine RPG-elementen... die uh, helpen... Um, of nou, ja, kleine RPG-elementen die je character sterker maken. Je kan andere wapens recruiten. Je kan skills kan je lokken. Je kan Arkwens geven aan je wapens. En je hebt special skills. En et cetera, et cetera, et cetera. Het heeft allerlei van dat soort upgrade-systemen. Ik vind de game heel tof. Ook toen ik het had uitgespeeld, dacht ik: Nou, dat was, dat was erg tof. Dat was erg leuk. Is het de beste game ooit gemaakt? Natuurlijk niet. Is het de beste shooter van dit jaar? Ook niet. Maar um, dat dit zo hard geflopt is als, als hoe het heeft geflopt. Is niet verdiend, ik wilde dat toch nog een keer gezegd hebben. Zeker nu ik de game, uh, of althans nu ik de credits heb zien rollen. Ik, um, ja, ik vind het tof. Ik zou uh, zeggen: haal dit wanneer het uh, in de uitverkoop is. Dat wel zeker als je op PC gaat spelen, want uh, op PC is de performance en de optimalisatie echt een drama. Uh, zelfs met een aantal patches die er nu al overheen zijn gegaan, is het uh, nog niet ideaal. Tenzij deze laatste update ineens heel veel dingen heeft gefixt, maar dat, dat lijkt me sterk. Um, en ik ben dan persoonlijk van mening dat de Metroidvania-achtige elementen, dus er zijn heel veel grote open levels waar je allerlei ...dingen kan vrijspelen... ...en ontdekken, weet je wel... ...dat je een bepaalde upgrade haalt... ...en dat je dan later terug kan gaan naar een, naar een ander gebied... ...of een, een gebied waar je al bent geweest... ...en dat je daar nieuwe dingen kan ontlokken. Ik was daar in deze game niet zo'n heel erg groot fan van. Um, maar goed, het is er. Uh, ik zou graag willen dat deze studio nog een tweede kans krijgt... Op een, ...om een shooter te maken... ...die wellicht zich in hetzelfde universum plaatsvindt... Maar dat hoeft niet eens. Ik hoop gewoon dat deze studio nog een game kan maken die hopelijk wat meer gefocust is. Want uh, ik denk echt wel dat er hier wat in zit. En ik zou het dan weer heel tof vinden als EA, de uitgever, uh, ook gewoon dit dan weer oppakt. Het zal wel niet. Um, maar dat zou cool zijn. Dat EA misschien toch nog wel dusdanig erg in het team gelooft. Ik bedoel, ze geloofden ook heilig in deze game. Um, maar ja, ik, ik zou dat cool vinden. Of dat gaat gebeuren, ik betwijfel het. Maar hey, een, een man kan dromen. Immortals of Avium. Als je een fan bent van first-person shooters... Uh, en je hebt uh, op een gegeven moment... Uh, alles wel gespeeld... dit jaar, waarvan je denkt, nou... Uh, is er nog een game en dit is in de uitverkoop. Probeer het gewoon. Um, overigens... Oh ja, op PC dus wel... als je echt een beefy PC... als je, als je een sterke PC hebt. Want anders dan denk ik dat, dat, dat het niet goed speelbaar wordt. Uh, of op console, want... die versie is er ook gewoon. Dus uh, ga dat checken. Immortals of Avium. Ik vind het tof. Uh, hoera. Leuk spel. Goed, uh, de volgende. Ja, ik ben, ik ben dus ook in wat indie titels gaan duiken. Ik ben in een soort vreemde fase van mijn uh, gaming gemoedstoestand. Klinkt ook weer heel serieus dit. Maar ik ben in een vreemde fase waarin ik uh, allerlei games in mijn Steam lijst op PC... allemaal wil gaan afwerken. En heel veel van die games zijn kleinere indie games. Uh, ook allemaal in het shooter genre. Gek genoeg. Uh, dus de volgende, waar ik het uh, kort met je over wil hebben, is een game genaamd Zorch. Ja, Zorch. Z-O-R T-C-H. Het hmm. is een game die uh, volgens mij uh, ook uh, door één dude gemaakt is. Zoals Five Nights at Freddy's, of zoals Stardew Valley, of zoals Cultic. Um, en dit is een, uh, een shooter die um, nou ja, als je Turok kent, of uh, Perfect Dark of... GoldenEye op de Nintendo 64. Een beetje dat tijdperk van games... is wat deze game probeert te ademen. Qua looks. Qua um, hoe de textures eruit zien en dat soort dingen. Het, is, het speelt niet zoals dat. Want de levels zijn wel echt veel groter... dan, um, dan een Nintendo 64 level. Want dat was echt gewoon... Uh, nou, dat, dat, dat kreeg het gewoon niet voor elkaar. Maar uh, de, de look en feel heeft het wel. En het is een shooter die... ...zichzelf ook niet echt serieus neemt... ...het is een shooter die heel erg... ...wat ik al zeg, de spirit van... ...de eind, eind jaren 90 en begin jaren 2000... ...qua, qua, qua console shooters uh, ademt. Dus het, het is zo van... ...oh, je bent op een alien planeet... ...en er zijn aliens en dat is het verhaal. er ja, is, is geen verder verhaal. Uh, je moet ontsnappen. En je gaat gewoon langs allerlei levels... ...en uh, je moet... ...naar het einde zien te komen. Gewoon basic... Je hebt allerlei wapens van een pistool die homing bullets schiet... naar een double-barreled shotgun. Moet je natuurlijk hebben in dit soort games. Naar een, een submachine gun die om wat voor reden dan ook een fucking scope heeft. Je hebt een grenade launcher. Je hebt een... een, een nou goed, er zijn allerlei gekke wapens. En een, een, een grote uh, groot scala aan vijanden die totaal niet bij elkaar passen... maar op de een of andere manier met de artstijl van deze game weer wel. Dus je hebt aliens met geweren. Je hebt grote... Spinnenbeest, je hebt grote wandelende hersenen die elektriciteit schieten. Waarom? Geen idee. Boeit dat? Ook niet. Het gaat er gewoon om dat je de vijanden goed herkent... zodat je hun uh, zwakten tegen hun kan gebruiken... en zodat je goed en adequaat kan reageren op alle situaties. Um, het is basic bitch shooter design, maar dan wel op de goede manier. En ik vind het heel erg leuk. Dit is een game die op Steam uh, 5 euro kost... Standaard prijs trouwens. Niet eens op sale. Vijf euro. Volgens mij heb ik er vijf uur van mijn leven aan, uh, aan besteed. En dat waren vijf leuke uren. Gewoon simpel, lekker, knallen alsof het het jaar 2000 is. Met een Nintendo 64-achtig uiterlijk. Ik vind het fijn. Ik vind het leuk. Um, dus als je into retro shooters bent of de boomershooters... is dit een aanrader. Zorg op uh, Steam... En ook op Itch.io geloof ik. Want dat is ook echt zo'n uh, platform waar heel veel uh, indie devs um, zitten. Maar ik heb hem gewoon op Steam gehaald. Heel erg leuk. Gewoon leuk. Onschuldig, fun, geinig, leuk. Um, interessant level design zo her en der. Uh, met een aantal gimmicks. Uh, qua level design en niet qua gameplay. Um, maar gewoon tof. I like it. I, I like it a lot. Dus de, als je net zoals ik ben en je bent echt zo... Oeh, ik weet nog wel, toen ik Turak ooit kocht voor de Nintendo 64, of de PC zelfs. Ja, dat was, dat was me nog eens wat. Hè. Zorch. Is heel erg leuk. Even doorgaand op uh, dat thema. De Boomer-shooter. Eh, het is een van mijn favoriete subgenres van hedendag. Shooters die dus de look and feel van. Begin jaren 2000, met name de jaren 90, proberen te capturen. Soms is dat heel simpel door gewoon een remaster te doen van een game uit dat tijdperk. Maar het is een magisch tijdperk van First Person Shooters. Toen ging het nog niet over een fucking goed verhaal hebben. Toen ging het nog niet over, oh, je moet cover zoeken. En er zijn microtransactions en er zijn perks. en er zijn Nee, gewoon, je hebt een level, je hebt vijanden, je hebt wapens. En als je dat eenmaal... Op een, en, en een vette artstijl. En als je die dingen goed weet te combineren... dan heb je goud in handen. Er was een game in de jaren negentig. En als je net zo oud bent als ik... en je was vroeger ook echt into videogames... dan ken je misschien de game... op pc dan hè, heb ik het vooral over. Dan ken je misschien het spel Witchhaven nog wel. Witchhaven was een game gemaakt door een shitbedrijf. Capstone, die maakte echt scheid, voor een mm -hmm. groot deel. En um, Witchhaven is een spel waarvan... ik denk heel veel mensen het vroeger speelden... in de hoop dat het speelt... zoals ze wilden dat het speelt... maar dat het gewoon niet zo goed was. Dit was een first person... slasher. Een fantasy game... waarbij je een hakbel had... en een zwaard... en een, en een, en een, en een grote knots, een mees... en je kon spreuken casten en dat soort dingen. Het concept daarachter... heel vet. De uitvoering van Witchhaven... was shit. Stel, jij herkent... Jij kent Witchhaven. Misschien gaat er ergens nu een belletje rinkelen. Je denkt, wat? Maar dit wil ik. Zeg maar, het was niet goed toen de tijd, maar dit wil ik. Is er iets wat daarop lijkt dan? Oh, jazeker. Mag ik je voorstellen... aan een spel... die dus al een paar jaar oud is, by the way. Uh, een spel genaamd... Arthurian Legends. Als in Arthur... I-A-N... Legends. Dit is een game die er oprecht uitziet als een geremasterde remasterde 90 90s-game. En dat bedoel ik in dit geval alleen maar positief. En uh, een fantasy middeleeuws-spel waarin je dus met een hakbel, met een gigantisch zwaard of met een kruisboog of met uh, throwing axes of met een magic staff door levels heen gaat, monsters en andere mensen kapot hakt. Dan wel schiet. Dan wel... Spreukt. Blast. Wat voor naam je er ook aan wil geven. En het is glorieus. Is het... Is het beter dan Witchhaven? Oh, absoluut. 100%. Het is een spel die, waarvan je merkt... het is met passie gemaakt. Er zat hier iemand achter. Ook trouwens gemaakt door één guy. Deze game. Um, er zat daar gewoon iemand achter zijn pc. die Je had zoiets van... Wat nou als Witchhaven, maar dan goed. En wat nou als ik daar een beetje mijn eigen twist aan kon geven. En wel wat moderne elementen kan introduceren... die, die later in, in, in First Person Shooters, weet je wel, uh, erbij kwamen. Maar het is zo ontzettend leuk. En het is lastig te omschrijven. Het, is, het heeft die typische 90s look... waarbij vijanden, menselijke vijanden althans... ook gespeeld zijn door acteurs. Weet je wel, van die van real-life beelden... die dan gedigitaliseerd zijn met, dat, met van die choppy animaties. En weinig frames en de handen in beeld zijn dan ook echte handen. Maar, weet je wel? Net zoals met Doom en zo dat je dan wel echte handen ziet, maar het is het is allemaal uh, lage bitrate qua qua kleur. Dus het, het, het heeft een hele specifieke look van dat tijdperk en dat weet Arthurian Legends perfect na te bootsen. Maar echt perfect gewoon. Qua level design ook. Qua variatie is het tof. De gameplay is gewoon cool. Er zijn heel veel geheimen per level ook. Dus het is echt zo'n spel waarbij je lekker door dat level wil pluizen en dan kijk oeh, zit hier misschien een, een muur? Oh, wacht, ik zie daar een barstende muur. Hak, hak, hak. Oh, kijk, een geheime kamer. Dan krijg ik weer een vet stuk armen. Dus dan ben ik wat veiliger tegen bepaalde type vijanden. Uh, niet alleen maar kan je hakken, maar je kan ook verdedigen met een schild. En je hebt offhand items. En dat kan dan zijn een schild of dat kan zijn een, een, een dagger waarmee je extra kan slaan. Of een kleine kruisboog zodat je kan schieten en Tegelijkertijd, het heeft zoveel toffe dingen. Het is echt heel vet, dus als je into '90s games bent op PC, dan ben je bijna verplicht dit te spelen. Paar kleine nadelen, though. Game is niet perfect, uh, wederom. Ik heb hier volgens mij 7, 8 uur aan gespendeerd. Ik moet trouwens weer een slok nemen. Want ik merk dat ik te antwoord... 7, 8 uur aan gespendeerd hieraan. Um, het is natuurlijk een, een specifieke smaak. Maar twee nadelen. Allereerst, het, het springen. Je kan springen in deze game. Is best janky. Dat voelt niet heel lekker. Niet heel goed uitgevoerd. Um, is niet heel erg. Het breekt de game niet per se. Um, er zijn. Nou ja, de, de stukken dat je echt moet springen om verder te komen. Ehm. Um, nou, nee, die zijn wel meer dan op één hand te tellen. Maar het is nooit zo van... Oeh, als je deze sprong niet haalt, ga je dood. Weet je, Dat, dat komt echt heel weinig voor. Uh, vaak moet je vooral springen om bijvoorbeeld uh, geheime, bij geheime dingen te komen. En soms moet je inderdaad op een platformje springen. Maar als je dan faalt, dan moet je gewoon iets opnieuw doen. Het is niet alsof je dan doodgaat of zo. Dus het voelt een beetje janky. Had misschien wel beter gekund. Whatever. Het, het is niet gamebrekend. Wat wel gamebrekend is... Is de save-functie in deze game. Dus na elk level slaat het spel je progressie op. Um, volledig met hè, hoeveel wapens je hebt, welke items je hebt, et cetera, et cetera. Um, dat is tof. Maar in het midden van het level kan je ook opslaan. Kan je je save. Dit noemt de game een quick save. Het functioneert alleen niet echt als een quick save, want een quick save is gewoon bah, meteen. ...gaan en als je dan op een andere knop drukt... ...dat is de quick load, dan ben je er meteen. Het is eigenlijk gewoon een normale opslaan... ...maar dan in het midden van het level. Deze functie... ...dat specifieke opslaan in het midden van het level... ...is vaak kapot. Dan gaat het zeven nog wel prima... ...maar als je dan vervolgens die zogeheten save ...probeert te laden... ...dan wil de game nog wel eens vast blijven hangen, crashen. Dit is niet iets waar ik alleen last van had... ...ook andere gebruikers uh, hebben hier last van... Um, het, ik, kan, ik mag hopen dat dit een keer gefixt wordt maar de game is eigenlijk al twee jaar oud uh, dus ik denk niet dat dit iets is wat ooit gefixt gaat worden um, nogmaals, breekt het de game volledig? nee, want de levels zijn ook weer niet zo ontzettend gigantisch dat het opnieuw spelen van, van, van zo'n level een, een, een gigantische straf is uh, sterker nog ik vind de game heel leuk dus ik heb zoiets van nou ja, prima maar het kan natuurlijk wel frustrerend zijn... ...als je, weet ik veel, doodgaat... ...omdat je iets doms hebt gedaan. Of uh, je wilt, uh, weet ik veel... Je, ...je wilt even wat anders doen... ...en je, je saeft gewoon in het midden van een level... ...en dan laden gaat dan niet. En daardoor moet je weer een stuk opnieuw doen. Dat is gewoon vervelend. Uh, overigens vindt deze game ook alt-tabben niet leuk. Zoals dus als je even naar een ander venster gaat... ...en je wilt even, weet ik veel... Even, 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 ...iets in een Twitch-chat zeggen of zo. Deze game vindt dat niet leuk. Je bent dan veel beter af om zeg maar een level uit te spelen af te sluiten en dan de game opnieuw op te starten ja dat is stom en dat zou eigenlijk niet moeten gebeuren in een game die in 2021 uitkwam en inmiddels een paar patches heeft gekregen um, zonde is het wel Of althans, het zou niet moeten gebeuren, het is zonde het brak voor mij niet de motivatie om door te spelen want ik heb hem gespeeld en ik vind het echt, ik vind helemaal mooi Arthurian Legends. Um, wederom op PC... Uh, op Steam... Uh, en deze game is 10 euro, geloof ik... in zijn basisprijs. Ik weet dat hij tijdens een Halloween sale... Uh, een tijdelijk goedkoper was. Whatever, ook 10 euro is het meer dan waard. Uh, dat is ook de prijs waar ik hem voor heb gekocht. Dit was zo'n game die echt al een tijdje... in mijn, uh, in mijn wishlist stond. Van, oh, die moet ik echt een keer spelen... want dat lijkt me zo grappig en zo tof. Heb ik nu dus gedaan... Let's go, Arthurian Legends. Oké. Okay. Um, op 20 oktober. Een paar weken terug. kwamen er twee videogames uit. Twee grootschalige videogames. Twee giganten van titels. Je vraagt er waarschijnlijk over je waarschijnlijk af, Jim. Heb je ze natuurlijk. Heb je ze allebei gespeeld? Nee. Spider-Man 2 heb ik nog niet gespeeld. Um, ik heb het al over heel veel games gehad. Nu al. Um, je merkt misschien dat ik een beetje probeer een backlog weg te werken. Ik heb nog zoveel om te spelen. Dat ik dacht, oké, okay, wacht Jim. Eerst even focus. Eerst gewoon een paar andere dingen uitspelen. En Spider-Man komt sowieso wel. Spider-Man 2, die komt wel. Die andere grote game. Die heb ik wel gespeeld. Die andere grote game. Being. Super Mario Brothers Wonder. Een nieuwe 2D Mario game. En voordat de game uitkwam, dacht ik in eerste instantie hoe hoe ga je nu nog een goede 2D Mario of ja een goede hoe ga je een 2D Mario game maken <coughs> sorry die echt iets nieuws kan doen, want we hebben Super Mario Maker 2. He, de, de creativiteit lag in de handen van de community. Uh, allerlei stijlen zijn al met elkaar gecombineerd. Super Mario Bros. 2, Super Mario World, nieuw Super Mario Bros. U. Er is zo ontzettend veel al gedaan met 2D Mario. Wat kunnen ze daar in godsnaam nog aan toevoegen? Oké, okay, Mario kan veranderen in een olifant. Cool, zag er tof uit. Maar toch ergens in mij was er iets van... Ik, ik was een beetje sceptisch. Vooral omdat ik... Um, ja, om, ook omdat de Nieuwe de Super Mario Bros. reeks... Ze deden er zoveel van. En het... Ik zeg niet dat het slechte games zijn of zo, maar... Ik had nooit zoiets van, wauw. You know, naast de eerste op de DS en ook die op de Wii was tof. Maar daarna had ik wel zoiets van, nou... Hè, die 3DS game, die Nieuwe Super Mario Bros. 2... Whatever... De Wii U game dacht ik ook, ja, yeah, cool, maar het zal wel. Super Mario Bros. Wonder had een heel vreemd effect op mij toen ik het begon met spelen. Toen ik begon met het spelen ervan. Het had een heel vreemd, nostalgisch effect. Ik had namelijk... Terwijl ik het aan het spelen was, die eerste paar uur... zat ik echt gewoon zo van... ik voel... alsof ik weer dat jochie ben... die ooit een Game Boy Pocket kreeg voor zijn verjaardag. En voor het eerst... Super Mario Land 2... de six golden coins in... in de Game Boy deed. En... begon dat te spelen en dacht... wauw, wat is dit cool. Wat een... wat is dit vet, wat een creativiteit, wat een... Wat een magie ben ik aan het meemaken. Ik had niet verwacht... dat een 2D Mario game... Kijk, met 3D Mario is het een aantal keer gebeurd. Weer. Dat ik echt zo'n rush kreeg: van, wauw, dit is echt... Super Mario Galaxy. Ik weet dat nog zo goed toen dat voor het eerst speelde. Dat ik dacht, dit is zo zo ontzettend goed. weet je al? En gedurende de hele game. De Super Mario Galaxy is zo ontzettend. En met die had ik datzelfde gevoel. Weer zo van, wauw, ze hebben dit nu gedaan met Mario. En het is zo vet en het is zo cool. Ik had nooit verwacht dat ze dat met een 2D Mario game nog voor elkaar gingen krijgen. Maar hier is die. Super Mario Brothers Wonder. En wat een ontzettend fijne, lekkere, goede. en vooral... Creatieve game is dit. En ik ben nog niet heel ver. Ik heb wat is het? Drie werelden uitgespeeld of zo. Maar dit is. De, de Kijk, mijn favoriete tweede uh, Mario game is Super Mario World. Ik vind dat er weinig boven Super Mario World kan zitten. Maar dit zou zomaar de kroon kunnen pakken. De visuals in deze game zijn geweldig. Mario heeft eindelijk weer een. ...iets wat vernieuwd uiterlijk. Er is heel veel moeite gestopt... ...in de animaties van deze game. Waarbij je gewoon merkt... ...elk, elk, elk scherm... Elk, elk, ...elke frame dat je deze game... ...screenshot... ...moet eruit zien alsof je het naar je zin kan hebben. En dat is exact wat Wonder doet. Het is zo... ...ontzettend tof neergezet. De animaties... ...de designs van de characters... Niet alleen van Mario, ook van Luigi en van Peach en van Daisy... die eindelijk een keer als een 2D-personage gewoon speelbaar is. Toad, Toadette is als 2D-personage speelbaar. Het is zo so cool om, om dit te zien en dit mee te maken. Um, de nieuwe power-ups, ik vind ze geweldig. Bubble Mario, Olifant Mario... Um, ja, wat is een drillboor Mario? Dat hij een drillboard op zijn kop heeft waar je van alles nog wat mee kan doen. De level design is zo van... Hé, hey, we hebben allerlei gekke ideeën en die gaan we gewoon uitvoeren. Voelen sommige levels daardoor wat gimmicky? Tuurlijk. Maar het is een game die zich heel erg bewust is ook van... Hé, hey, 2D Mario. We kennen het. We kennen het. Yo, je kent Super Mario World. D Super Mario Brothers U Deluxe bestaat. Yo, het, het, we kennen het. Laten we iets nieuws gaan doen. Dat is wat Super Mario Brothers Wonder... voor mij in een notendop doet. Het voelt in die zin heel erg als een 3D Mario game. Waarbij je ook heel erg merkt... Oh, uh, in deze ster... Shiny of, of, of Power Star whatever. Um, moon in, in Odyssey. Um, hè, dan moet je dit gaan uitvoeren, dan moet je dat gaan uitvoeren... en dat soort dingen. En deze game... doet dat ook, maar dan wel echt op... wederom een hele toffe manier. Um, levels die transformeren... dankzij de Wonder Seed. Uh, bepaalde enemies die dan... gek werken met physics... Of, of, of die een bepaald effect hebben op andere vijanden. Het is zo ontzettend creatief. En I love it. Het is zo... ontzettend goed. Um, en de game ziet er prachtig uit... maar dat heb ik volgens mij al gezegd. Ik vind de muziek heel tof... De, 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 de ouderwetse deuntjes die een nieuw, uh, nieuw, nieuw likje verf hebben gekregen, zeg maar. De uh, nieuwe deuntjes. Nieuwe... Ze hebben gewoon weer een nieuwe toffe Mario-tune te pakken. En je zou denken dat na, na, na 35, 40 jaar Mario... Dat, 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 dat we wel door de toffe deuntjes heen zijn. Maar dat valt dus uh, heel erg mee. Ik, uh, ik ben echt verliefd op Mario Brothers Wonder. Ik vind het zo ontzettend knap hoe ze... Na al die jaren nog steeds hoe Nintendo en dat is zo zo krachtig, zo krachtig. Hoe Nintendo na al die jaren nog steeds gewoon voorop staat met dit soort game design. En ik zeg niet dat niemand anders een goede tweede platform kan maken. Maar dit zijn voor mij de games dat ik denk Nintendo is zo ontzettend on fire deze generatie. Dit zijn dit zijn de games die we willen. Nintendo weet het. Nintendo doet het ook gewoon. En I love it. Het is, is zo ontzettend goed. Um, zijn er dingen die ik minder leuk vind aan Mario Brothers Wonder? Ja. Gek genoeg wel. Um, er is een online stand. Oké, okay, dus je kan deze game single player spelen. Met meerdere mensen. Een beetje à la New Super Mario Brothers uh, op de Wii of Wii U. Uh, waarbij je dan met meerdere spelers op één scherm... en dan een complete 2D-platform. Chaos is dat. Ehm... Um, dat kan. Um, maar je kan ook een online connectivity aanzetten. En wat daar dan gebeurt... Is dat je, gek genoeg... Ja, dat ik de deze twee franchises met elkaar kan combineren... Is heel gek, maar ik doe het toch. De game kan bijna als een soort Dark Souls gaan aanvoelen... Wanneer je online aanzet. Want wat je dan krijgt... Is dat je dan andere spelers op dat moment ook het level ziet spelen wat jij aan het spelen bent. En wanneer jij dan geraakt wordt door een vijand, dan kan jij um, gered worden door een van die spelers die jou dus ziet zweven in zo'n soort bubbel van oh help, ik ben verslagen. En dan kan je terugkomen. Um, maar die spelers kunnen ook een soort van checkpoints neerzetten door een soort kartonnen versie van hunzelf uh, neer te planten. Uh, waardoor je dus daar ook... Kan respawnen, zeg maar. Qua toegankelijkheid. Heel goed. Weet je al zo van hey, uh, andere spelers kunnen jou helpen met het Mario avontuur. Ik snap heel erg de filosofie daarachter. Ontzettend. Um, is het leuk om op die manier te spelen? Nee, wat mij betreft niet. Um, ik merkte namelijk heel erg toen ik dat eenmaal aanzette. Zo van oké, okay, laat ik die online functionaliteit eens proberen. Want ik wist dat dat, dat dat erin zat. Op het moment dat ik dat aanzette, was ik me gewoon aan het ergeren aan alle geluidjes van de andere Mario-characters. Want die maken gewoon allemaal ook. En alle, alles, niet alle sound effects zijn in vol ornaat aanwezig. Dat ook weer niet per se. Maar wel, je hoort wel heel veel dingen. En daar had ik wel zoiets van... Ik raak hier zo echt door afgeleid. <laughs> ik wil gewoon zeg maar... Mijn Mario ervaring wil ik meekrijgen. En niet... Ik, wil, ik hoef niet per se al deze ghosts te zien. En de levels zijn overduidelijk gedesigned Dat je er hè, in je eentje doorheen kan lopen. Ja, multiplayer bestaat als een optie. Ook tegelijkertijd. Zonder die ghostachtige shit. Um, maar ja... Het, het, het is gewoon... In die zin heel ouderwets. Wat mij betreft heel fijn. Ik hoef niet overal... Uh, online hulp bij of whatever. De optie... Nogmaals, dat de optie er is, is leuk. Maar ik zou niet aanraden om op die manier te spelen. Wat mij betreft... Uh, hou het gewoon lekker bij... in je eentje. Misschien nog één iemand erbij. Um, maar ook dan denk ik dat het veel leuker is om... de controller zeg maar, af te geven bij elk level. Of dat je doodgaat. In plaats van dat je met twee... Characters tegelijkertijd. Maar goed, dat is misschien. Ik die heel ouderwets denkt over dit soort games. Maar. Dat gezegd te hebben: Super Mario Bros. Wonder is echt te gek. Op zoveel fronten. En I love it so much. Ik uh, sta versteld van de kwaliteit die Nintendo nog steeds. Hoe ze nog steeds. Na al die jaren weer iets nieuws weten te vinden met Mario. En ook gewoon dat, 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 dat nieuwe likje verf. Je zou denken, hé, maar dat is toch de normaalste zaak van de wereld. Maar het is zo fijn. Het ziet er zo goed uit. Um, ja, te gek. Uh, ze hebben hier gewoon weer een Nintendo Switch hit te pakken. Gewoon eentje die wat mij betreft... Ik, ik weet nog niet wat de verkoopcijfers zijn, maar... Het, het, er moet wel iets heel geks gebeuren. Wil deze game... Uh, niet meteen in de top 10 best verkochte uh, Wii, uh, Wii U, hoor mij nou. Pff, switch games komen te staan. Want. Um, ja, ik bedoel, laat, laat ik het zo zeggen. Volgens mij staat New Super Mario Bros. U Deluxe in die top 10. Dit moet daar, per direct moet, moet deze game daaroverheen. Per direct. Het is, zo het, het is gewoon fijn. En wat ik al zei, ik, het voelde heel nostalgisch. De controls zijn ook weer lekker. Uh, weet je, wel, het werkt gewoon goed. Heel lastig te omschrijven, maar I love it. I love Super Mario Bros. Wonder. Ook nu ik het erover heb, vind ik het bijna gewoon... kloten dat ik de Legend of Zelda... Tears of the Kingdom niet heb uitgespeeld. Want ik zit de hele tijd op mijn Switch. Wat moet ik nou spelen? Tears of the Kingdom of Super Mario Bros. Wonder. Keuze-stress. Want het is zo ontzettend fijn. Goed, dus uh, als je een Nintendo Switch hebt... en... Uh, nou ja, dan is het heel logisch. Ga deze game spelen. Punt. Het maakt niet uit hoe oud je bent. Het maakt niet uit wat voor type gamer je bent... Dit is uh, wat mij betreft de, de magie van Nintendo. Verpakt in een game. En dat is zo ontzettend indrukwekkend. Love it. Zometeen in de Gamer Geeks podcast. Oké, okay, uh, laten we dan maar eens het nieuws gaan bespreken van de afgelopen week. Allereerst, Ubisoft stelt weer een game uit. Hey, Jim, was dat in de vorige aflevering ook niet zo? Jazeker. Ze hebben er weer aan uitgesteld. Um, er zijn ontslagen gevallen bij Bungie en andere PlayStation Studios. En is de Nederlandse ontwikkelaar in gevaar? Huh? Nieuws. Maar eerst, omdat ik het er ook ontzettend veel over heb gehad in deze podcast... ...is het uh, ook een soort van verplichting dat ik het hier met jou over ga hebben. Oh jongens, eindelijk. Um, the deal is done. Het is na bijna twee jaar eindelijk gedaan. Xbox is nu eigenaar van Activision Blizzard. Dat betekent dat Microsoft franchises in de handen heeft zoals Overwatch, World of Warcraft, Diablo, Spyro, Crash Bandicoot, Candy Crush, Prototype, Guitar Hero, Tony Hawk's Pro Skater en de allerbelangrijkste alle, alle, alle Call of Duty. Een aantal belangrijke poppetjes van Xbox zijn al op tour geweest... langs de studio's van Activision Blizzard. Uh, CEO, de CEO van Activision Blizzard, Bobby Katik... die blijft tot eind van het jaar bij het bedrijf. Het lijkt erop dat hij daarna gaat vertrekken. Ja, en over deze overname was dus ontzettend veel te doen... Uh, Xbox heeft er 69 miljard voor betaald om uh, deze partij over te kunnen nemen. Uh, heel veel mensen waren bang dat dit voor één grote monopolie zou zorgen. Zowel in de consolemarkt als in de cloud gamingmarkt. Nou, er zijn een aantal concessies gedaan. Um, het is nu gewoon gedaan. Xbox heeft daarnaast ook een gigantisch schema gepubliceerd waarin duidelijk wordt weergegeven welke studios en uitgevers ze nu allemaal in handen hebben. Daarop staan een aantal interessante dingen, waaronder dat Xbox Game Studio Double Fine, bekend van Tim Schafer, Psychonauts hebben ze gemaakt onder andere, nu bezig is aan een unannounced IP. The Initiative is nog steeds de nieuwe Perfect Dark aan het ontwikkelen en Everwild is ook nog steeds in de maak bij Rare. Bij Bethesda is te zien dat zowel Roundhouse Studios als Zenimax Online bezig zijn met onaangekondigde projecten. Iets wat aansluit bij een eerdere lek die ik heb besproken in de Game Geeks podcast. Bij Activision Blizzard worden studio's High Moon, Toys for Bob en Beanox uitgelicht. Allen zijn ze support voor Call of Duty games. Maar bij High Moon wordt Transformers ook uitgelicht als iets waar ze aan gewerkt hebben. Bij Toys for Bob is dat Crash Bandicoot en Spyro. En Binox, gek genoeg, Tony Hawk. Terwijl... dat nou, niet per se de beste Tony Hawk games waren. Bij al deze drie studio's wordt aangegeven dat ze potentieel andere games in ontwikkeling hebben. Dat staat erbij: Potential in-house games. Oké. Okay. Wie hoopte dat Studio Raven, ooit verantwoordelijk voor games als Heretic, Soldier of Fortune, Star Wars, Jedi Knight 2, Marvel Ultimate Alliance en Singularity, weer eigen games mag gaan ontwikkelen? Dat is voorlopig niet het geval. Bij die studio staat duidelijk dat hun ver ver verantwoordelijkheid nog steeds ligt bij het maken van Call of Duty Warzone, de free-to-play battle royale. Ja, uh, superveel nieuws kan je hier dus niet echt uithalen, behalve dat het nu gewoon gedaan is. En dat we waarschijnlijk aan het begin van 2024... al een aantal Game Pass drops gaan krijgen. Zo van, hé, hey, uh, deze game nu op Xbox Game Pass. En dat zullen dan ongetwijfeld... Uh, uh, Tony Hawk zal dat worden. Crash Bandicoot en Spyro zal dat worden. Um, oudere Call of Duties, denk ik. Uh, of zei ik dat al? Maakt niet uit. Um, dat soort dingen. Um, die komen dan naar Game Pass. En daarna gaan ze hopelijk uitbreiden. en Nou ja... We zien dan verder wel wat de toekomst gaat brengen wat betreft uh, de franchises van Activision Blizzard. Heel veel zal gewoon blijven zoals het nu is. Call of Duty, uh, daar hebben ze contracten over getekend. gaat minstens de aankomende tien jaar nog verschijnen op alle platforms. Sterker nog, het komt ook naar Nintendo. Zo is afgesproken hoe dat gaat werken. Ik denk alleen op, de, op het next-gen Nintendo systeem. De Switch 2 of de Super Switch of hoe dat ding dan ook gaat heten. Um, heel benieuwd wat dat gaat worden. Ook zeker met dit soort dingen. We krijgen weer Call of Duty op Nintendo. Wat aan de ene kant ook wel weer geinig is. Um, maar dat potential new games bij die studio's. Dat is wel interessant hè. Want wat zijn ze dan aan het maken? Want heel lang werd gedacht. Slash, nou ja, werd er ook gewoon gezegd. Hé, deze studio's zitten nu allemaal volledig op Call of Duty. Iedereen zit 100% op Call of Duty. En terwijl dat ook soort van nodig blijft. Uh, met dit soort studio's wil ik toch inderdaad wel weten wat de ontwikkelaars van War for Cybertron... en um, uh, uh, wat was die andere? Battle for Cybertron. Nou ja, Cybertron, twee games uh, hadden ze gemaakt. Uh, inderdaad, de makers van Tony Hawk. Die, ik denk echt wel dat er plannen waren voor een Spyro 4. Maar dat die nooit van de grond zijn gekomen. Uh, ik bedoel, er was, al, er was een Crash 4. Dus dat was, en die was heel erg goed... Toys for Bob is echt een studio waarvan je zegt... holy shit. En hé, hey, als Binox ook weer zelf iets kan maken... dat zou heel cool zijn. Er zijn ook een aantal mensen die hopen dat Activision... of dat dit eigenlijk Xbox en Activision een soort van... ja, de vrijheid... klinkt dan weer gek, maar... dat dit de mogelijkheid geeft om... oudere games weer uit te gaan brengen. En als die dan naar Game Pass komen... zou dat ook wel een win zijn voor Xbox. Denk aan die oudere Transformers games. Denk ook bijvoorbeeld... aan... Oudere Spider-Man games. Activision had... Ik bedoel, zij gaven de Spider-Man games uit. De Spider-Man 1 en 2 op de Playstation 1. En de, de filmgames. Maar ook Web of Shadows. En, en uh, Shattered Dimensions. Wat een multiverse Spider-Man game was. Ja, echt ver voordat er een Cinematic Universe of een animatiefilm over kwam. Uh, geen Maas Morales erin. Volgens mij bestond dat personage. Of bestond toen nog maar net of nog niet eens. Um, maar... Er zijn echt wel wat toffe games daar die ze uit zouden kunnen brengen. Ik hoop dat X, Xbox, Microsoft zo slim genoeg is dat ze nu zeggen: hey yo, luister, Tony Hawk 1 plus 2, die remake, die was te gek. 3 plus 4, come on, jullie kunnen het. Come on, I know you want to, we want it, you want it, de fans want it. Ik koop het meteen. Let's go. Ik hoop dat er nu dat soort vrijheden komen. En dat, dat zal... Weet je wel... dat Het is allemaal maar de vraag... of het gaat gebeuren, maar... de hoop is er wel... in ieder geval, wat dat betreft. en Het is gewoon... Waar ik wel blij om ben, is dat... we nu in ieder geval kunnen zeggen... het is gebeurd. Activision Blizzard... is nu onderdeel van Xbox. Geen rechtszaken meer. Geen gezeik meer. Geen Playstation die huilie huilie gaat doen. Geen oh deze overheid wil het wel en deze wil het niet het, het heeft een fucking lange tijd geduurd maar ik heb altijd gezegd vanaf het begin af aan deze deal gaat door of er moet echt gewoon of xbox moet het heel dom gaan aanpakken en ze hebben het wat betreft dit best wel slim aangepakt uh, de juiste woorden zijn gebruikt in de rechtszaal hè? De, de, de juiste argumenten zijn gebruikt ehm um, Gaat Xbox hierna nog meer kopen? 100%. Gaan ze weer een grote partij... als Activision Blizzard doen? Ah, daar twijfel ik aan. Zijn ze nu nog steeds op zoek... naar studios en, en dingen? Misschien ook wel weer uitgevers? Sega staat volgens velen... Uh, is, is een potentieel doelwit. Denk ik ook. Uh, het is niet het laatste... wat we gezien hebben wat betreft... He, hun, 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 met geld gooien... hun geld wapper emote. Maar... Um, making the rain bedoel ik. Emote. Maar... Um, ik, denk, ik denk dat het ook verstandig is voor Xbox... om nu even een stap terug te doen... wat dit betreft. En gewoon te kijken, oké... Okay, wat gaan we de aankomende vijf jaar doen... met de middelen die we nu hebben? Welke games komen er? Want het hele doel van alles opkopen... is... Uh, ...nou alles, veel partijen opkopen... ...is niet alleen maar het... hey wij willen Playstation verslaan. Um, sowieso wordt dat heel lastig... ...want Playstation heeft echt gewoon een... ...nou, ze hoeven bijna niks te doen... ...zeg maar qua... ...first party games. Ik bedoel, het enige wat dit jaar is uitgekomen... ...is Spider-Man 2. En ze, ze slaan... ...qua verkopen slaan ze Xbox Series S en X... ...compleet tot pulp... ...met de Playstation 5... Um, dus ik denk niet dat Xbox die strijd zeg maar, gaat winnen, maar het gaat natuurlijk om Game Pass en het doel, lijkt mij is dat Xbox straks gewoon een roadmap heeft waarbij ze elk kwartaal om de aantal x aantal maanden weten, hé, wij hebben hier een toffe grote titel in handen die door onze interne studios en of dat dan Xbox Game Studios Bethesda of Activision Blizzard is, dat maakt dan niet uit maar dat is dan content voor Game Pass. Die continue stroom aan exclusieve content voor Game Pass. Die content die mensen lokken naar die abonnementsdienst. Dat is wat ze willen. Dat is hun doel. En ik denk dat ze voor ongekend dichtbij komen nu om dat te gaan bereiken. Wat ze nu nog nodig hebben is goed management. <laughs> mensen die zeg maar goed het overzicht kunnen houden. En die... Uh, duidelijk weten wat ze aan het doen zijn en die goed kunnen produceren. Want dat is iets wat de gamingindustrie nu al een aantal jaren tijstert. Uh, sterker nog, daar gaan we het zo over hebben in verband met Ubisoft. Uh, maar de ontwikkeling van games wordt alsmaar langer en het moet allemaal groter. En, en, en weet je, aan de ene kant is dat goed, hè? We willen vooruit met videogames. Hè? Ons, ons entertainmentniveau moet omhoog. Maar dat heeft op dit moment tot gevolg... dat de ontwikkeling van games... veel te lang duurt. En dat gaat alleen maar langer, langer worden... en daar moeten oplossingen voor gezocht worden. En ik denk... ja ik, ik zeg niet dat Xbox daarin de oplossing is... of zo, maar... ik denk dat ook door... deze strategie... dat er studio's wellicht weer wat creatiever worden om... en ook wat vrijer zijn... om bepaalde titels uit te brengen. En... De studio waar je dat het meeste bij ziet... ...is Obsidian. Die zijn nu bezig met Avowed... ...want een, een, een RPG is... ...die lijkt een beetje op Elder Scrolls. Schijnt niet echt, echt te worden... ...te gaan spelen als Elder Scrolls. Maar die uh, doen nu dus Avowed. Althans hebben ze gedaan. Ze hebben Grounded gedaan. Een, een survival game... Hè, weet je, ...waarbij je heel klein bent... ...in de achtertuin. En dat... Is een succes? Wat? En, en dit is het team achter die Outer Worlds en Fallout New Vegas, weet je wel? Like, wat? Um, maar ze hebben ook Pantanant gedaan, wat een point-and-click adventure game is, met een hele aparte artstijl, like... Huh? Maar dat is, dat is soort van die vrijheid die dit soort studios moeten hebben om soms ook gewoon een experimentele game te maken. En niet alleen maar te gaan voor die alles moet groter en epischer en... Ja, dat is cool, dat is tof. Ook die games moeten gemaakt worden. En die worden ook zeker wel gemaakt. Maar soms ook een beetje experimenteren. En kijken wat je kan bereiken met een game... die een keer 30 euro kost... in plaats van 70 of 60. Dus uh, kijken wat er gebeurt als je echt een hele... kleine game maakt die 15 euro kost misschien wel. Ja, dus, ze kunnen van anders nog wat doen. Die vrijheid hebben... althans dat idee heb ik. Die vrijheid hebben bepaalde studio's nu. En ik hoop dat we meer voorbeelden van een Obsidian gaan zien. Waarbij ze gewoon soms dingen maken waarvan je denkt... Huh, waar komt dit nou ineens vandaan? Maar dat dat dan juist alweer weer grappig is. En dat dat niet betekent dat er dan geen grootschalige projecten aankomen. Want die komen er ook wel degelijk uit Obsidian. Ze zijn bezig met Fallout, Ze zijn bezig met Outer Worlds 2. En ik hoop stiekem toch wel met een Fallout game. Want dat is waar die gasten gewoon heel goed in zijn. Um, dus we zien wat de toekomst gaat brengen. Maar... Um, ja, dat, dat eindelijk die volgende stap... Laat ik het zo zeggen. Ik, ik ben blij dat ik vanaf nu, in deze podcast, het nooit meer over gaat het wel of niet gebeuren. Of hè, weer een stap dichterbij dat het gaat gebeuren. Dat is klaar. De deal is done. Godzijdank. Jeetje. Oké, okay, volgende nieuws. Um, minder leuk nieuws. Heeft te maken met een van de grootste... Of in ieder geval een van de meest bekendste... Um, ontwikkelstudio's, zeker op het shooterfront. In de afgelopen periode zien we veel ontslagen vallen bij een groot aantal ontwikkelstudio's. Sommigen hebben duidelijke reden, zoals Ascendant Studios, de ontwikkelgroep achter het eerder besproken Immortals of Avium. Die game deden niet goed. Vervolgens werden 45% van het team werd, werd let go, werd ontslagen. Uh, maar ook bij PlayStation gaat de bezem er doorheen. Zo gaan er onbevestigde berichten rond... dat er bij Naughty Dog en Sony San Diego ontslagen zijn uh, gevallen. Officieel bevestigd zijn een aantal mensen... die geen baan meer hebben bij Media Molecule. En dat is dan de studio achter voorheen LittleBigPlanet... en um, recenter Dreams, wat geflopt is. Ook Terraway hebben ze gemaakt trouwens. Die kwam naar de PlayStation 4 in de Terraway Unfolded-versie... Hele leuke game. Gaat het spelen, is leuk. Um, bij Bungie zijn een aantal medewerkers ook niet veilig geweest. Als in, ze hebben geen baan meer. Um, daar zijn een aantal mensen laten gaan, die were let go. Waaronder componist Michael Salvatori en community manager, manager Leanda Robert. Journalist Jason Schreier van Bloomberg meldde dat de ontslagen impact gaan hebben... op het release schema van Bungie-titels. Zo zou Marathon, wat een, uh, een multiplayer extraction shooter moet gaan worden... nu naar 2025 glippen. En is de nieuwe Destiny 2-uitbreiding op zijn minst met een paar maanden vertraagd. Want dat is waar Bungie nu vooral bekend staat. Om Bungie, voorheen maakten ze Halo. Maar dat was in samenwerking met Xbox. Waar ze nu niet meer bij zitten, het mogen duidelijk zijn. Die laatste titel... Uh, Destiny 2, uh, schijnt de reden te zijn voor de ontslagronde waarbij de laatste uitbreiding niet het succes werd wat uh, uh, in eerste instantie werd gehoopt. Goed. Um, we zien het bij meerdere uitgevers, techbedrijven, um, dat er gewoon veel ontslagen vallen. En dat alleen al is gewoon kut. Het ja, is gewoon klote dat mensen hun baan verliezen. Dat wens je niemand toe. Um, ja, dat is gewoon niet fijn. Hè? Bungie. Uh, het probleem... met Bungie wat mij betreft... is, kijk, ze... Hè, wedden niet alles meer op één game, Destiny. Want ze zijn bezig met Marathon. Het is overduidelijk dat ze willen uitbreiden... en dat het feit dat Sony ze gekocht heeft... of PlayStation heeft ze gekocht... Um, dat geeft ze waarschijnlijk... financieel ook meer ademruimte... en uh, Fijn, leuk. Uh, met in daarvoor expertise op multiplayer live service gebied. Ik vind het ergens wel ironisch dat Bungie juist daarvoor... nu soort van is ingevlogen bij Places. Want hey, wij willen jullie hebben, want jullie hebben ervaring met het gebied op live service. Terwijl hun live service game nu het moeilijk schijnt te hebben. Het is een beetje net als met Fortnite. Ik denk dat Destiny 2 over zijn hoogtepunt heen is. Het grote probleem met Destiny... ...voor mij... ...is dat het voor nieuwe spelers onmogelijk is om hierin te kunnen stappen. Ook als er dan zo'n nieuwe grote expansion uitkomt... ...dan check ik wel eens wat recensies her en der. Zo van, goh, wat vinden deze... He, is dit dan het moment om eindelijk een keer... in Destiny 2 te gaan springen? En dan is het zo van... hé, het is heel tof voor de Die Hard fans... maar nieuwkomers hebben hier helemaal niks aan. En dat komt onder andere ook... omdat... Um, Bungie ook gewoon... oudere campagnes... van oudere expansions... of überhaupt de basiscampagne... van de game is pleiten. Dus ook als je zeg maar... alle content wil meemaken... Uh, ja... Dagani. gaat niet. Die shit is gewoon... weg. Het it is gone. Het is... It is it, it, weg. Je kan het niet spelen. Punt. Kan niet. Het is letterlijk onmogelijk om dat te doen. Op dit moment. Wat ik heel raar vind. En, en de, de verdediging... die Bungie altijd heeft gehad, is van... Ja, maar dan wordt die game wordt dan... Like 400 gig. Dat wil je toch ook niet? Terwijl ik denk... Laat mensen, een, 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 laat mensen kiezen wat ze willen installeren. Uh, je hoeft niet bij alles... Hè, niet alles hoe per se... Verbonden te zijn met de algehele grote live service shit. Nee, als je maar gewoon. Waarom kan ik die content niet spelen? Want alles is dus verbonden qua verhaal. En alles is ook verbonden qua. Dit systeem werd in deze expansion geïntroduceerd. En dit systeem werd in deze expansion geïntroduceerd. Dus als je, als je nu Destiny 2 opstart. Ik heb wel eens gewoon voor de gein gewoon een. een, een, een een, een stream gekeken... waarin waar ze door het menu heen gingen. Ik had geen idee wat daar aan de hand was. Echt letterlijk geen idee. En het was gewoon het hoofdmenu. Hè. Zo van, hier is het hoofdmenu. Ik ga nu een missie kiezen. Like What the fuck gebeurt hier? Ik heb geen idee. En dit hoor ik zo vaak... als er iets nieuws uitkomt omtrent Destiny's... van, oh ja, want... Uh, dit character... is weer terug. En uh, ja, die, die was in uh, vijf jaar geleden... in Expansion 305. Was die dood, maar uh, nu in Expansion... en Patch... 734.3 is hij terug. wat wow, fuck. En dan denk ik: gast, ik heb geen idee. Is er een manier om dit verhaal misschien mee te maken? Nee! Dom. Uh, dus wat mij betreft moet Bungie echt heel. En, en dit is het probleem. Als je zeg maar een game hebt die voor nieuwkomers totaal niet aantrekkelijk is om te spelen. Dat betekent dus dat je alleen maar afhankelijk bent van die groep Die Hards. En die wordt naarmate een game, zeg maar. Hoe, hoe, hoe verder dat gaat hoe meer dat uiteindelijk afdruppelt. En het is niet omdat de game dan slecht is. Je ziet het met alle games. Op een gegeven moment, hè, ik had het net over Fortnite. Op een gegeven moment is je hoogtepunt daar... en daarna druppelen spelers gewoon weg. Klaar, die zijn dan op gewoon, die willen dan wat anders. Die willen wat nieuws. En misschien komen ze na een aantal jaar weer terug... dat ze denken, laten we weer eens voor de gein Fortnite opstarten. En dan, oh, oh, dit is allemaal nieuw. Nou, te gek. En dan blijven ze weer even hangen. En misschien gaan ze daarna dan weer weg... na een aantal jaar of na een aantal seizoenen of whatever. Het is normaal. Het is de normaalste zaak van de wereld. Maar als je je game dusdanig erg afschermt... dat het echt gewoon niet toegankelijk is voor nieuwkomers... dan ben je fucked. Of voor mensen die dus inderdaad... jaren geleden misschien één expansion van Destiny 2 hebben gespeeld... en nu terugkomen en echt denken... wat de fuck is er met mijn game gebeurd? En dat is ook wel natuurlijk een beetje hoe live service gaat. Hè? Er wordt zoveel toegevoegd en er wordt zoveel veranderd. Dat is ook aan de ene kant het toffe. Hè? Fortnite wederom een voorbeeld, speelt nu totaal... niet meer als het oude Fortnite. Ik vind dat het echt... veel beter is gemaakt. Veel vetter, gewoon qua bewegingsvrijheid... en zo is Fortnite echt wel... Oef, wat een verschil ten opzichte van een uh, paar jaar terug. Maar... Uh, aan de andere kant... kan ik me ook wel voorstellen... dat mensen die Fortnite in het begin hebben gespeeld... en nu opstarten, dat die denken... Wat, wat gebeurt hier allemaal? en dan is Fortnite nog veel toegankelijker want het is free to play en het is allemaal nog steeds hetzelfde principe het is battle royale dadada. en dat en dat en dat zal ongetwijfeld bij Destiny zullen er ook een aantal dingen zijn die nog steeds goed zijn maar ik denk alleen maar elke keer ook als ik een Destiny 2 trailer zie in, in welke showcase dan ook zij het bij Playstation zij het bij Gamescom, zij het bij de Game Awards ik tune dan volledig uit ik denk I don't care het is een game die ik niet speel en ik ga het ook nooit meer spelen en dat is een probleem voor Bungie dus dat dan expansions... op een gegeven moment gaan tegenvallen... qua hè, hoe ze het doen... is niet echt een grote verrassing. En het probleem nu ook is... is dat ze nu al zo gefocust zijn... op deze aanpak... dat teruggaan... dat hele fundament veranderen... dat wordt lastig nu. Ik ben zeg maar zo'n... En, en dan kan je me dom noemen, dat kan, wacht... Maar ik ben dan zo iemand die nu zou zeggen, joh, weet je, kom maar ooit een keer met een Destiny 3. En dan, dan, dan stap ik wel in. Weet je wel. Dan weet je dat. Is, het, is, het, is dan is dat een, een hele beperkte visie? Ja, dat durf ik ook toe te geven. Maar deze manier werkt ook niet. En als Bungie uh, niet zeg maar een hele team wil weg moeten gooien, dan moeten ze daar wel een keertje op gaan letten. Althans, dat is dan mijn mening daarover. Goed. Oh, Ubisoft. Um, het lijkt inmiddels een um, hele flauwe of cruwe grap te zijn. Maar ook in deze aflevering van de Gaming Geeks podcast... ga ik het met je hebben over Ubisoft... die wederom een game heeft uitgesteld. Dit keer is het... voor de zoveelste... ongelooflijk... Het is echt niet normaal. Skull and Bones. Dit is een multiplayer game waarbij je met verschillende schepen de zeeën moet veroveren. Of althans je bestuurt één schip en je kan dan meerdere schepen hebben. Um, het project begon ooit als een uitbreiding op Assassin's Creed 4 Black Flag. Waarna het een eigen game en zelfs eigen IP werd. Scroll and Bones wordt ontwikkeld door Ubisoft Singapore. En de ontwikkeling is niet echt van een leien het dakje gegaan. De onthulling van de game was in juni 2017. Op Gamescom 2018 was de game speelbaar. En daarna was het uitstellen tot je een ons weegt. In november 2022 moest de game dan uitkomen. Na nou, een lange stilte werd eindelijk weer wat onthuld. Dus hij hey, zei, november 2022, gaat het gebeuren? Dat werd maart, eh, 9 maart 2023. Dat werd weer 13 november 2023. En nu is het uitgesteld naar begin volgend jaar zonder exacte datum. Het is niet het enige project wat problemen heeft bij Ubisoft. In de vorige podcast hadden we het nota bene over X-Defiant... die last minute werd uitgesteld. Prince of Persia's Sense of Time Remake is volledig opnieuw gestart qua ontwikkeling en de Splinter Cell Remake lijkt ook maar niet van de grond af te raken. Met het bericht dat Skull and Bones is uitgesteld lijkt er ook nog een andere titel vertraagd te zijn. Experts wijzen naar Star Wars Outlaws die mogelijk naar later in 2024 wordt gepusht. Aan de andere kant lijkt het er wel op dat Avatar Frontiers of Pandora zijn release gaat halen. De game gebaseerd op de gigantische James Cameron kaskrakers komt op 7 december uit. Op PC, PlayStation 5 en Xbox Series S slash X. Oh, Skull and Bones. Jezus. Dit is, wat ik, uh, dit is waar ik eerder naar refereerde met... Je moet goed management hebben binnen je ontwikkelaarsgroep en binnen je studio's en whatever. Want... Ik blijf het zeggen. Ik weet niet wat de fuck Ubisoft aan het doen is. Maar hoe... Hoe is een game als Skull and Bones... Na tien jaar... I kid you not. Na tien jaar nog steeds niet af. En ik blijf dit zeggen over Skull and Bones... Maar ik moet het benadrukken. Het is fucking Assassin's Creed 4. Het schipgedeelte. Je kan niet van je schip af. Het is alleen maar het schipgedeelte. Maar dan multiplayer. Dat is het. Hoe de fuck duurt dit tien fucking jaar? Hoe? Ik ben geen gameontwikkelaar. Maar als ik zie wat andere teams voor elkaar krijgen, denk ik... ...tien jaar voor dit? Het ziet er niet super mooi uit. Het ziet er heel erg PS4 uit. No shit. Het is iets wat tien jaar geleden werd gestart... De gameplay. Nou, ik heb het gespeeld. Vijf jaar geleden. Op Gamescom. En ik... En tuurlijk, je zou kunnen zeggen... Jim, je hebt het vijf jaar geleden gespeeld. Er is waarschijnlijk heel veel veranderd. Ongetwijfeld, maar ik zie het niet in de gameplaybeelden. Ik zie het niet. In, 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 in de trailers en in, in, in de promotiemateriaal. En de... Ik zie letterlijk het verschil niet tussen wat ik heb gespeeld... Vijf jaar geleden. Wat, wat ik al zei... ...de Assassin's Creed 4 boat shit... ...wat eigenlijk al Assassin's Creed 3 was... ...maar in 4 werd het uitgebreid... ...maar het is Assassin's Creed 4... ...de bootstand ...met meer mogelijkheden om je schip te customizen... He, ...zeker qua gameplay van... ...oh, je schip wordt zwaarder, maar kan sterker schieten... ...dat soort shit... ...maar dan multiplayer. Dat is het. Dat mag nooit... ...bij welke fucking uitgeversgroep dan ooit... ...mag dit 10 jaar duren. Dit is rampzaliger... Ik heb dit op uh, Twitter, of X, whatever. Heb ik dit het meest rampzalige ontwikkelingsproject ooit genoemd in games? En dat betekent niet dat er games zijn die even. Hè, ik werd eigenlijk meteen een soort van gecorrigeerd van. Maar Jim, Duke Nukem Forever. Ja, Duke Nukem Forever duurde langer. Maar daar zie ik nog een soort van. Oh ja, ze. Het, het probleem met Duke Nukem Forever is trouwens een game, first-person shooter. Uh, werd in 1997 begonnen de ontwikkeling daarvan. En pas in 2011 kwam het uit. Ja, dat is een tering lange tijd, dat is 14 jaar. En het probleem met die game was. Is dat ze elke keer wanneer er iets nieuws gebeurde qua technologie. op game engines of whatever. dan stapten ze daarop over. Zoals van: oh. Wauw, oké. Okay. Uh, het begon volgens mij met... ...we gaan natuurlijk Nukem Forever op de Quake Engine bouwen. Toen werd het de Quake 2 Engine. Toen werd het de Unreal Engine. En elke keer werd het project opnieuw opgestart. En daarna had je het van... ...oh, maar nu is Unreal Engine 2. En nu is Unreal Engine 3. En dat fucking hel. Zo vermoeiend. Ik weet niet wat het excuus van Skull and Bones is... ...maar op de een of andere manier... En Duke Nukem Forever is een shit game trouwens. Een fucking kutspel. Um, die, die game had echt gewoon... Op een gegeven moment hadden ze een beeld die bijna klaar was. In 2001, 2002. Die hadden ze gewoon af moeten maken. En dat hadden ze moeten uitbrengen. Maar toen werden ze te ambitieus. Dacht ze zo, oh, maar Half-Life 2 gaat de gerucht dat Half-Life 2 dit kan doen. Dus daar moeten we op... En het was continu het verzetten van... Meer dingen willen doen met nieuwe technologie. En zo krijg je een game nooit af. Althans bijna nooit. Bewijs, natuurlijk nu come forever Anyway. Dat is niet het probleem waar Skull and Bones mee kampt. Ik heb het idee, echt waar, dat Skull and Bones kampt puur met slecht management. En gewoon mensen die geen fucking flauw idee hebben wat de fuck deze game nou eigenlijk moet zijn. Behalve Assassin's Creed boat shit multiplayer. Want dat is wat het is dat ze zelf waarschijnlijk niet eens weten... oké, okay, waar zit nou echt de fun-factor? Waar zit de... oh shit, ik moet deze game hebben-factor? En het diep trieste hiervan is... is dat het inmiddels echt niet meer uitmaakt... wanneer Skull Boos uitkomt. Tenzij ze de game weer rigoureus veranderd hebben... en het nu eigenlijk een soort Ubisoft-versie van Sea of wordt. Of echt iets revolutionairs, whatever. Maar eh, het roer gaat om. <laughs> maar... ...van wat ik nu heb gezien... ...wat nu Skull and Bones is... ...als ze dat uitbrengen, dat maakt niet eens uit wanneer... ...of dat nu is, of volgend jaar... ...of het jaar daarop... ...of whatever, het gaat floppen. En dat is het trieste hiervan. Tien jaar lang... ...en dit gaat floppen. Ik denk letterlijk... ...dat geen ziel... ...geen ziel zit te wachten op Skull and Bones. Helemaal niemand. Ben, ben ik uiteindelijk benieuwd om het te spelen? Oh fuck ja. Dat wel. Dat zeker weten. Als het er eenmaal is, wil ik... Wil ik wel weten, wat, wat hebben ze er nou van gebakken... na al die... Na al die goh, idioot lange tijd. Wat is er nou geworden? Maar voor de rest... En weet je, misschien dat er inderdaad een parel tussen zit... dat het is van, wow, what the fuck, weet je wel. Maar financieel gaat dit al floppen. En wat interessant is... is dat je misschien zou denken... Jim, waarom cancelen deze game, ze deze game? Nou gewoon niet inmiddels. Ik bedoel... Je zou bijna kunnen zeggen... schrap het. Dan, hè? En dat heb ik ook. Ik heb zoiets van... joh, breng het uit. Want dat maakt inmiddels echt niet meer uit... of de game fucking buggy en shit is of niet. Maakt echt letterlijk geen reet uit... denk ik, qua, qua verkoopcijfers. Um, of breng het uit... of cancel het. Het probleem is... is dat ze niet kunnen cancelen. Omdat... Um, geloof ik... Althans, dit heb ik op meerdere, van meerdere bronnen vernomen. Ze hebben namelijk geld aangenomen van de overheid van Singapore. Een soort van investeringsfonds van... Hey, Jullie zijn bezig met deze technologie. Hè? Jullie ondersteunen uh, met dit project... de, uh, de ontwikkelscene in Singapore. En die fondsen heb je overal. CD Projekt Red heeft bijvoorbeeld iets van 15 miljoen gekregen... van de Poolse overheid. Omdat hè, die, dat die hele ontwikkeling van Cyberpunk 2077... zorgt voor hè, de, 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 ogen op de Poolse gamingindustrie. En jullie zorgen voor werk binnen de Poolse industrie. En dat soort shit. Een dergelijk. Ik weet niet om wat voor bedrag het gaat. Laat me dat duidelijk zijn, maar... Ubisoft heeft iets aangenomen van de overheid van Singapore. Waardoor ze verplicht zijn. Ze hebben dat geld aangenomen. Ze zijn nu verplicht om het spel af te maken. En uit te brengen. Dat is wat ik er in ieder geval van begrijp. Dus ja, dat is kut. <laughs> Want ik kan me zo voorstellen dat Ubisoft inmiddels. Zoiets heeft van. God damn it. Kom op, man. We hebben Massive Entertainment. Die eh, moet je dus nagaan. Oké. Okay. Dus in de tijd dat Skull and Bones is begonnen met ontwikkelen en nu, laten we even zeggen eind 2023, even voor het gemak, heeft Massive Entertainment een andere Ubisoft-studio. Uh, even kijken, twee Division-titels uh, gemaakt en uitgebracht. Uh, daar is DLC bij gekomen. Uh, ze hebben een Avatar-game uh, die af, uh, zo goed als af is, komt in december uit. Uh, en ze zijn al best wel goed onderweg met een andere open-world Star Wars-game. Goh. Huh. En ik, ja, ik, ik weet niet wanneer de ontwikkeling van de Division begon. Moet je het eigenlijk ook niet. Maar... De Division 1 kwam uit in, wat was het, 2016? Nou, dan heeft Massive wel een stuk meer voor elkaar gekregen... dan Ubisoft Singapore. En dan zou je natuurlijk ook kunnen zeggen... Hey, Massive is veel groter. En een grotere studio. En blablabla, weet ik dat allemaal. Maar... Kijk gewoon even naar wat de fuck hier gaande is. Oh, wat, een, wat, een, wat, een, wat een groot, groot probleem voor Ubisoft. En... Uh... Ik vind het oprecht ook heel treurig. Echt heel treurig. Voor de ontwikkelaars. Die, geloof ik best, bloed, zweet en tranen geven om deze game te maken. En dan heb je iemand zoals ik. Die het zeg maar af zit te zeiken. Maar ik zeg wel gewoon wat ik vind. En dit, dit, dit is wat ik bij de game voel. Ik kan er ook niet tegen jou over liegen. Dat zou ook dom zijn. Oh, die arme ontwikkelaars. Nee, het is gewoon dit is wat ik vind. Dit dit. dit... Zo frustrerend. Ubisoft, catch your shit together, man. Overigens komt er wel... Ik had het net over Prince of Persia. Er komt ook nog een nieuwe Prince of Persia game uit. Niet de Sense of Time Remake. Een 2,5D Metroidvania-achtige game in januari. Ben ik heel benieuwd naar. En dat is ook een ding. Ik, het is niet dat ik um, Ubisoft geen succes gun. Want die Avatar game ziet er heel vet uit. Die Star Wars Outlaws zag ook heel cool uit. Die Prince of Persia game, let's go. Sense of Time remake, let's go. En geloof mij maar, als Skull and Bones nou, was uitgebracht rondom de tijd dat het werd aangekondigd hè, 2017 werd het aangekondigd nou, 2018 was het speelbaar 2019, 2020, als het toen werd uitgebracht dan zat ik hier nu niet te bitchen omdat we inmiddels drie jaar fucking verder zijn. En dat is lang. Goed. Uh, wilde ik toch even gezegd hebben. Laatste nieuwtje van deze uh, Gaming podcast dan. Um, dit was interessant. Uh, journalist Bastiaan Vroegop heeft in het Algemeen Dagblad de zorgen geuit over Nederlands gameontwikkeltalent. Deze blijven namelijk zelden in Nederland en vertrekken vaak naar het buitenland. Het zou vooral te maken hebben met dat er in Nederland weinig subsidies worden uitgekeerd om gameontwikkeling te motiveren. Volgens de mensen die vroeg op heeft gesproken gaat het vooral om een mismatch tussen de fondsen die er zijn en het doel. De financiële steun die er nu gegeven kan worden is vooral bedoeld om nieuwe bedrijven te helpen beginnen en niet om nieuwe projecten te realiseren. Iets waar allerlei game studios uiteindelijk tegenaan lopen. In Nederland zijn er een aantal prominente game-studio's te vinden, waaronder Guerrilla Games en Nixus, beide onderdeel van Playstation. Daarnaast zijn er een aantal succesvolle ontwikkelaars zoals Team Raptor, bekend van Bamra Cyberpunk en Lethal League. Triumph Studios, de studio achter Age of Wonders en eigendom van Paradox Interactive. KOken Interactive heb je ook nog, die dit jaar Deliver Us Mars hebben uitgebracht. Uh, Sudesco en Iceberg Interactive zijn alweer uitgevers die in Nederland gevestigd zitten. En dan zijn er natuurlijk nog meer indie-teams. Uh, Total Mayhem Games is eentje in Rotterdam, bijvoorbeeld van we were here series en zo. Vorige maand werd nog bekend dat Ronimo Games, bekend van Swords and Soldiers en Awesome Nights, zijn deuren gaat sluiten nadat Blightbound, andere titel, weinig spelers wist te trekken. Ik vond het een uh, interessant artikel. Um, niet zozeer hè, dat, 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 dat alles uh, doom en gloom is. Totaal niet. Maar. Um, het is goed dat er op deze manier aan een alarmbel wordt getrokken. Um, ja, dat. <laughs> vond eigenlijk wel gewoon interessant. Um, en goed dat er ook in dit soort dingen gedoken wordt. En ik merk dat dat steeds vaker gebeurt uh, bij, door onder andere Vroegop. Uh, maar ook uh, door... Oh, fuck, daar ben ik een naam kwijt. Wat slecht. Zij schrijft voor het NRC. En zij doet ook... Uh, uh, bij enige regelmaat, echt wel in-depth, diepte stukken over de game-industrie in zijn geheel. En ook zeker de Nederlandse kant daarvan. Uh, wat goed is. Volgens mij maakte vroeg op zich ook uh, nogal kwaad. Om um, um, het feit dat er uh, heel weinig mainstream media-aandacht was voor de Dutch Game Awards. Die in oktober zijn uh, uitgereikt. Dan moet ik ook heel eerlijk bekennen. De Dutch Game Awards is wel echt iets voor puur die Nederlandse zien. en dan heb ik het niet eens over Nederlanders die hun ontwikkelaars, een he, de gamers die hun, die de ontwikkelaars uit eigen land een warm hart toedragen, nee gewoon echt die zien. Daar is het interessant voor en daar buiten niet heel erg. Dat is dan mijn mijn mening. Afijn. Ah, um, en ik heb zoiets van: weet je, als de mainstream media aandacht aan games besteedt. laat dat dan in godsnaam gewoon. laten we eerst tot het punt komen dat de mainstream media games serieus nemen, überhaupt. En niet alleen maar als een fucking punching bag gebruiken van. oh, verslaving. Gameverslaving is slecht. Oh, er is geweld in games en dat is slecht. Want dat is nog steeds wat er gebeurt. Anno oh, 2023 op. Althans, hè, niet overal. Want mainstream media is ook AD, is ook NRC. Bij kranten gebeurt het godzijdank veel minder omdat er nu eindelijk wat mensen komen die er verstand van hebben. Maar op televisie. Oeh, <lacht> nog steeds. Uh, en dat is uh, frustrerend. Um, dus dat. Uh, het is goed dat, dit soort, uh, dat er, dat er uh, aandacht wordt geschonken aan dit soort dingen. En daarom wilde ik het er ook over hebben in deze podcast. Dus uh, dank daarvoor. Het klinkt alsof ik nu een hele officiële mededeling heb gedaan. Maar, uh, dat is nou ook weer niet zo natuurlijk. Nieuws. Oh, nee, niet nieuws, die andere. Heb jij een vraag voor de show? Ja, die. Mail naar podcast.gamergeeks.nl Oké, okay, ja. Oh, die klonk ineens als een... Oké, okay, een uh, radio-dj hier een uh, podcast zit te hosten. Ik heb een uh, mailtje gekregen in uh, de mailbox. Uh, ja, je hoorde net al uh, podcast.gamergeeks.nl. Oké, okay. ik kwam nu ook echt op met dat stemmetje. Uh, een mailtje van Roan, die uh, zegt... Uh, beste Jim en eventuele medegeek... Hier horen krekels. Nee, uh, ik ben er weer eentje. Uh, ik ben sinds een aantal weken in het bezit van een Nintendo Switch OLED. En ik vermaak me uitstekend met Mario Kart. Ook ben ik bezig met, hé, hey, daar hebben we hem, Assassin's Creed Black Flag op de Switch. En dit speelt prima. Ik speel voornamelijk thuis, maar gebruik hem dan ook. Handheld en niet in de dock. Hoe speel jij op je Switch als je thuis bent? Handheld of via de dock op een monitor of tv? Ik geniet altijd erg van de podcast. Ga zo door. Dankjewel, Roan. Met, vriend, met vriendelijke groet. Roan staat er nog bij. Dankjewel, Roan. Um, ik um, heb geen OLED-switch. Ik heb een normale Switch, als in... Uh, een launch Nintendo Switch uit 2017 doet het nog steeds, I love it ik hou van mijn Switch beestje doet het gewoon nog, love it um, geen gebreken ook verder hm? uh, en ik speel eigenlijk bijna alleen maar dockt. dus ik heb dat ding of de Switch heb ik in zijn dokje. en uh, uh, ook heel vaak omdat ik ten eerste omdat ik graag lekker achterover ga zitten en lekker ga gamen um, ik heb hem eigenlijk standaard aan mijn computer gekoppeld. Met, met een capture card ding. Heel technisch allemaal. Uh, maar dat betekent dat ik hem uh, eigenlijk rechtstreeks op mijn pc kan zien en horen. Uh, wat de Nintendo Switch doet. Uh, en dan kan ik ook gameplay opnemen voor bijvoorbeeld deze Gaming Geeks podcast. Dat als je de videoversie hebt gezien, dan zag je Mario Brothers Wonder gameplay. Dan zag je hoe ik heel erg aan het klooien was in een level om alles daarin te unlocken. Uh, maar uh, dan kan ik het dus ook direct opnemen en eventueel streamen. Ehm... Um, ...handheld heb ik niet heel veel... ...gebruik van gemaakt... Uh, ...van de Nintendo Switch. Um, ten eerste omdat ik de joysticks... ...op de joycons niet... ...super comfortabel vind... ...en voor mij zijn er een specifiek... ...aantal games die ik leuk vind om te spelen... ...onderweg of op handheld... ...en wanneer niet. Maar als ik onderweg ben... ...en dit is dan ook weer heel erg... ...mijn situatie, maar als ik onderweg ben... ...dan, ben ik, dan zit ik meestal in de auto... ...en rijd ik zelf... Dus dan ja, heb ik niet echt een aanleiding om mijn switch te pakken. Althans, dat kan wel. Het is heel gevaarlijk. <laughs> Moet je niet doen. Niet gamen en rijden tegelijkertijd. Tenzij je in een racing game aan het. Whatever. Je snapt me. Um, dus, hè, en als ik vaak met de trein zou reizen. Maar ook dan. Ik weet nog wel volgens mij. de eerste, eerste jaar dat ik een switch had. zat ik wel vaak in de trein. En. Toen merkte ik gewoon dat ik het niet zo heel erg fijn vond... om in een trein, zeker niet tijdens spitsuren... om dan je een switch erbij te pakken... Nee, niet echt voor mij. Uh, en ik heb altijd een eigen scherm ter beschikking. Dat moet ik er ook wel bij zeggen. Het is niet zo dat ik bijvoorbeeld... Uh uh, een jong jochie bent. Wel in mijn hart en in mijn mind. Um, te jong. Um, he, het is niet zo dat, dat er één televisie in het huis is en uh, weet ik veel, dan, dan, dan willen mijn ouders willen dan hun favoriete tv-serie kijken waardoor ik niet de switch op de televisie kan spelen. In zo'n situatie zit ik niet. Ik heb altijd wel ergens een scherm waar ik de switch op kan aansluiten. Um, ja, en... en, en uh, dit is dan wel weer een groot voordeel van de OLED, is dat het scherm wel echt prachtig is op die OLED, de Switch OLED. Uh, en, en ik vind het scherm van de normale Switch ook niet super goed. Nou, is, het is niet dusdanig slecht dat ik zeg, oh, hier wil ik geen games opvelen. Dat valt ook wel weer mee. Um, maar ik denk wel dat er tegenwoordig, of tegenwoordig, dat er nu games zijn die heel erg veel profijt hebben van het OLED-scherm. Zoals Super Mario Bros. Wonder. De kleuren spatten, spatten van mijn monitor af. Laat staan op een OLED-scherm. Want ik heb geen OLED-monitor. Dat zou helemaal mooi zijn. Ik heb ook geen OLED-televisie. Dus dat, dat, dat zou... Oh, oe, dat staat op mijn verlanglijst, hoor. Maar um, dat zou ook wel cool zijn. Dus nee, ik speel voornamelijk mijn Switch docked. Um, ook omdat ik het apparaat, gek genoeg... als een console meemaak... en niet per se als een handheld... Maar dat is logisch, want ik heb hem altijd dokt. Dus dat is een soort van effect daarover. Um, ik heb hem wel meegenomen naar Gamescom... afgelopen augustus. Gewoon los als handheld. De. Uh, en dan, ja, maar dan merkte ik ook... dan ben ik ook met vrienden... en dan ja, zit ik liever te kletsen over dingen. En dan... ik, ik denk dat ik mijn Switch... tijdens de gehele reis Gamescom... wel geteld een kwartier heb aangehad. Zo, nou oké, okay, doe ik even een leveltje Quake. <lacht> Letterlijk dat ook. Wie verzint het. Um, dus ik merk gewoon dat handheld gaming niet echt... Um, voor mij is het gewoon... En dat, dat, dat is echt een, een, een gymding. Zo zou je dat kunnen noemen. Uh, ik, ik, als ik ga gamen... Wil ik er echt lekker voor gaan zitten. En gamen. Zeg maar. En dat betekent niet dat alles super immersief hoeft te zijn. Of whatever. Want ik vind het ook leuk om met mensen op Discord te chillen achter mijn PC. En dan te zeggen... Oh, misschien kunnen we een spel doen of zo. Of ik, ik distancieer me van mijn PC. En ik ga lekker lang uit... Op, uh, ...op de bank of in mijn slaapkamer... Uh, op, op, ...in mijn nest... ...en dan uh, pak ik mijn Playstation 5 controller erbij... ...en dan piep... ...en dan ga ik op die manier spelen... ...of inderdaad de Switch... ...en dan Tears of the Kingdom op de televisie... ...love it. Dus niet, uh, het is niet echt de nadelen van de Nintendo Switch... ...dat ik het bijna nooit als handheld gebruik... Um, ...want het feit dat dat een ding is... ...is al vet... ...zeg maar... Ik bedoel, dat, ...daar denk ik dan vaak wel te weinig over na... Um, want ik weet dat de Switch underpowered is... ten opzichte van alle andere apparaten die ik hier heb. Maar... Um, ja, oké, okay, behalve mijn retro consoles, obviously. Maar... Um, uh, dat is wel heel cool. Gewoon dat alles wat je ziet in Nintendo Direct en zo... dat je dat ook gewoon onderweg kan spelen. Mm. Of ik heb de juiste game nog niet er gevonden... die lekker is om eventjes weg van een scherm... maar ja, dan zit je alsnog naar een scherm te kijken... maar je snapt wat ik bedoel. Um, en dat is ook wel een nadeel van het scherm. Ik heb echt geprobeerd om in de zomer... Dat wel. Ik heb geprobeerd om in de zomer in de tuin een aantal keer met de Switch te spelen. Maar daar staat scherm eh, niet goed voor. Hè? Althans van de originele Switch niet. Ik weet niet of dat anders is met de OLED. Um, maar oei. Dat, dat werkt niet. Echt, ik zag meer gewoon mijn eigen hoofd. Gereflecteerd in mijn gezicht. Dan dat ik de game zag. Uh, ongeacht de brightness op het Nintendo Switch scherm. Ik weet niet of daarin de OLED zou helpen. Uh, maar ook dat, dus, dus daarom heb ik ook geen, nooit een OLED-switch gehaald... want ik speel heel vaak docked. Dus waarom zou ik dan een OLED-switch halen? Ik bedoel, dat is mooi voor het scherm. En voor de rest zitten er niet heel veel verschillen aan. Um, en nu zou ik dat ook bijna te laat vinden... om nu nog een OLED-switch te gaan halen... want volgend jaar komt, naar alle waarschijnlijkheid, de opvolger uit. Uh, wel, wel... Ah, Oké, okay, dat zeg ik nu wel. Ik had misschien wel graag een Switch Lite gewild... Die is puur en alleen handheld. Die kan niet eens gedockt worden. Ik ben wel benieuwd hoe dat, zeg maar, is en speelt. Maar niet nieuwsgierig genoeg om daadwerkelijk zo'n unit te gaan kopen, want ik ben gewoon tevreden met mijn Switch. Ook al speel ik hem dan vaak dokt. Het is geen handicap of zo, want het scherm doet het gewoon, maar dat. Goed. Um, heb jij een vraag voor de show? Uh, podcast at GamingGeeks.nl uh, uh, dus. Mag over de Switch gaan, mag over de Playstation gaan, mag over Xbox gaan, mag over PC gaan. Alles gaming gerelateerd mag gewoon uh, of, of geek gerelateerd mag gewoon podcast.gaminggeeks.nl Zou bijna aan het einde gekomen van deze aflevering... Deze 231ste aflevering van de Gaming Geeks podcast... Maar niet voordat je de vraag van deze aflevering hebt... Uh, die komt dan onder andere op Spotify... Kan je je antwoord opgeven. Wat is volgens jou de beste 2D Mario game? Is het Mario Brothers Wonder? Is het Super Mario Brothers 3? Is het Super Mario World? Is het misschien Yoshi's Island Super Mario World 2... Wat vind jij? Wat is de beste 2D Mario game? Laat maar weten in onder andere Spotify of in de YouTube comments. Als je op via die wegen luistert, dan wel kijkt. En uh, dat was het dan. Dat is de 231ste aflevering van de Gaming Geeks podcast. Ik wil jou hartelijk bedanken voor het luisteren. En ik hoop je heel graag weer te zien of te spreken een volgende keer. Dankjewel. Tot de volgende.